0: Okay, bist du bereit, Juni? Du Durchatmen? Nee. Nee? Okay, muss trotzdem mal. Ich glaube, es wäre entweder, sie von, von Neid oder von Hass zu befreien. Welcher vermeintliche Misserfolg war die Voraussetzung für deinen späteren Erfolg?
1: Wenn es eine Erfindung gäbe, mit der du die Menschen oder die Gesellschaft, die Welt von irgendwas befreien könntest,
0: und was wäre das und warum? Hallo und herzlich willkommen bei Schugelaber, der Talk, wo wir alle zwei Wochen schulische Themen aus zwei Blickwinkeln besprechen, sofern sie für uns relevant sind. Mein Name ist Christoph, ich bin Schulleiter einer Gesamtschule in Hessen. Hi, ich bin der Denis, ich bin Unternehmer und
1: ehemalige CEO einer Digitalberatung rund um das Thema User Experience. Denis,
0: willkommen Christoph. zu unserer ersten Ausgabe im neuen Jahr, auch wenn wir sie im alten Jahr aufnehmen, wir sie im neuen Jahr ausgespielt. Also von daher, ey, frohes Neues. Ich bin verwirrt. <lacht> Gut, oder? Wir sind also in der Lieber, Vergangenheit Lieber Weihnachten. eigentlich in der Zukunft. <lacht> Mindblowing. Mind mind blowing. Das ist genau die Richtung, die wir okay. heute haben. Wir haben uns überlegt, wir machen einen Q&A 2.0. Wie wir es im Titel dann später haben werden, das wissen wir nicht, aber ihr werdet anhand des Sedels schon sehen, dass es hier um heute hochphilosophische Fragen geht. Wir haben uns vorgenommen, in den Q&A kann ja jeder machen zu Fragen an uns. Wir haben es gestellt, aber ich bin ehrlich, wir haben jetzt nicht so grandiose Fragen bekommen, dass wir uns überlegt, komm, wir challengen uns. Es ist immer wieder schön, wenn ich dir Fragen stelle, auf die du nicht vorbereitet bist. Und die Retourkusche <lacht> ist dann heute, in indem du ganz viele Fragen hast, wo ich nicht vorbereitet bin. Das ist also eine, also ich habe schon ein bisschen Angst.
1: Ja, also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als eine ganze Folge nur Fragen gestellt zu bekommen von denen ich mich, auf die ich keinen Bock habe. <lacht> also von daher, ja. Yeah. Ja, das wird mit Sicherheit eine tolle Folge. Und nach ja. dem ganzen Weihnachts so und Neujahrstress. Stress. Ja.
0: Aber auch hier ja. wieder, das sind, das sind alles Fragen, wenn es mal wieder mit dem Smalltalk äh, nicht so dolle sein sollte, dann könnte ist das eigentlich die Blaupause für geilen Smalltalk mit jeglichen Menschen dieser Welt, ja. Und ihr werdet danach immer als äh, in Erinnerung bleiben, als Junge, hat der gute Fragen gestellt? Waren das? Smarte Fragen, cooler Typ. Oder coole Dame.
1: Oder, um G Gottes Willen, fangen mit dem kein Smalltalk an. Der, der stellt nur so. <lacht> der Graben, der will gar nicht übers Wetter reden. <lacht> Total anstrengend.
0: Wir machen es immer so, wir stellen uns die Fragen gegenseitig und natürlich werden wir probieren, das zu beantworten und ein bisschen in Austausch zu gehen, aber. Ja, also ganz, ganz entspannt. Ähm, und wie es sich ähm, für ähm, den Inhaber von aber angehört, äh, fange ich an. <lacht> Bist bereit. Ich finde ja, vielleicht noch als Vorbild, Ähm vielleicht wird es jetzt hier auch mal ein paar Pausen geben. Ja, ähm, Im Video wird man die sehen, im Podcast probieren wir die so mal ein bisschen zu kürzer zusammenzuschneiden, dass der Hörfluss im Auto oder wo auch immer ihr das hört, dabei ist. Und wenn ihr einfach mal Antworten zu den einzelnen Fragen ähm, raushauen wollt, dann nutzt die Wege über die Kommentarfunktion auf diversen Plattformen. Ähm, von daher ähm, seid ihr da herzlich eingeladen. Ich bin gespannt auf eure Anmerkungen. Okay, bist bereit, Juni? Durchatmen? Nee. Nee. Okay, muss trotzdem mal. Und zwar, äh, erste Frage, ja, finde ich eine coole Frage, muss ich aber selber eine Weile drüber nachdenken, deshalb ist es nicht schlimm, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst. Und auch hier, Spontanität ist noch nicht schlimm, es gibt keine falschen Antworten. No pressure. Okay, Gibt auch keine blöden Na, Fragen, ne? Nee, 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 gibt es überhaupt nicht, Sag ich meinen Schülern auch immer. Ja. So, was war das lohnste Investment in Form von Zeit, Geld, Energie etc., et ähm, das du je getätigt hast?
1: Super, kann ich die Frage bei mir streichen? <lacht> Wir lesen die gleichen Bücher, ne?
0: Ja, ja. das ähm, eine geile Frage, finde ich, finde ich richtig gut, musste ich echt lange, zumal dieses, die du je getätigt hast, ist schon echt Druck, weil es ja auch irgendwie eine sozialkonforme Antwort sein muss und nicht, das war der Lambo, den ich mir holte mal für drei Wochen. Aber okay, ja. das war das lohnendste Investment, jetzt hast du genügend Zeit durch mich bekommen zum Nachdenken. Ja, das war
1: äh, tatsächlich jetzt das ähm, iPhone 14 Pro. Oh shit,
0: weißt du, das ist genau ich die richtige Antwort, die ich <lacht> haben wollte. Ja, ist, okay. Ey, ist auch wirklich schön. Du hast doch was für die Aktionäre ja. von Apple getan. Danke dafür.
1: Ja, auch einfach, ich konnte damit meine alte Spiegelreflexkamera zur Seite packen. Ich mhm. habe es immer dabei, viele Bilder von den Kindern. Nein, Spaß. Ähm, ja, ich. Da ich mir auch Gedanken gemacht habe und die gleiche Frage habe, aber ist ja schön, können wir uns die direkt so zu Beginn gegenseitig stellen. Ja. Ähm, ich habe kurz drüber nachgedacht und ich muss tatsächlich gar nicht so lange drüber nachdenken. Auch, ähm, ja, äh, nee, ich, ich kann es im Grunde genommen direkt beantworten. Ähm, das war tatsächlich vor, jetzt muss ich überlegen, vier Jahren, vier Jahren, fünf Jahren, bin ich zu einem ähm, Meditationsretreat um die Jahreswende äh, gefahren. Und ich wollte es immer schon mal machen und habe mir das so toll vorgestellt, so ein paar Tage nicht reden, meditieren. Also ich hatte keine Ahnung von Meditation, außer jetzt über die eine oder andere App. und wollte es immer mal ausprobieren und du kennst mich ja, wenn ich dann was ausprobiere, dann gibt es ja immer nur 0 und 100. Genau, dann richtig. Und dann dachte ich mir, ja, wegfahren über mehrere Tage. Ich glaube, das war 2. Januar bis irgendwie 6. Januar, also drei oder vier Tage. Und kurz davor hatte ich äh, noch ein bisschen Schiss bekommen und äh, habe noch gesagt, ah nee, mache ich nicht und ein bisschen schlechtes Gewissen auch der Familie gegenüber und dachte so, hey komm, das ist eigentlich die Zeit, ne, so zwischen den Jahren, wo du zu Hause bist. Und meine Frau hat dann gesagt, hey, du machst das, wir kommen ja schon klar und du freue dich drauf und ein bisschen Angst ist auch immer gut, äh, mach das. Und es war ähm, total äh, schöne Erfahrung erstmal auch die, die Menschen, die da ja so, da waren. Und auf der anderen Seite war es doch spannend, Es war ein Achtbettzimmer, also sehr, sehr rustikal, an der österreichischen Grenze Irgendjahr in Bayern. Ja, wirklich, auf so einem Berg. Ähm, aber es war total, es war wirklich total cool und bereichert und war für mich, kann ich so sagen, ich bin jetzt nicht der, der mega spirituelle äh, Typ, mhm. aber war für mich, ich will es nicht so hochtrabend ausdrücken, oder vielleicht doch, war es schon so der der Start zu so meiner spirituellen Reise. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht mega spirituell, aber so auf dem Level ähm, zu erkennen, so hey, was macht äh, Meditation und was kann das mit dir machen ähm, und wie hilft mir das bei dem einen oder anderen oder stützt mich einfach mal mein, in meinem Leben. Und von daher war das so mit die lohnenswerteste Investition, die ich in mich selbst äh, getätigt habe. Und ich glaube, letztendlich schlussfolgernd dann auch für für mein Umfeld, weil ähm, ich bin von je zornigen Typen. Ein, genau. <lacht> ich geh nicht mal runter. <lacht> du klingt das jetzt. Das jetzt. <lacht> Ey, früher habe ich mich nie gerade wo alle Namen okay. Nein, aber ich glaube, es kennt jeder, der ähm, unter Strom steht im Beruf oder auch mit Familie. Mhm. Und Ach Quatsch, dann äh, ich irgendwie noch nicht unter Strom. Ich bitte dich Stimmt, ja, also mir ist es ziemlich langweilig, Spannung ehrlich pur. gesagt. Ja. ja. Gerade Weihnachten. Ähm, und das dann so unter da einen Hut zu bekommen und ich merke es jetzt wieder, also ich habe immer wieder Phasen, wo ich es längere Zeit mal nicht mache und dann wieder mache. Und immer wenn ich wieder beginne, mir, und mir momentan habe ich eine ganz gute Routine. Und immer mhm. wenn ich äh, beginne, wo mich da auch selbst nicht so sehr unter Druck setze, also ich habe da verschiedenste Techniken ausprobiert, mhm. mit, mit Maler, mit, mit also so Kugelzählen, mit Mantra also. nach verschiedensten Art und Weisen, einfacher Bodyscan, Atemzählen, was weiß ich, was da ja so alles gibt. Mhm. Und ich glaube, da gibt es auch keinen Richtig und kein Falsch. Aber jeden Tag, so 10 Minuten, 15 Minuten, ich mache meistens so 20 Minuten ähm, am Morgen, ähm, ist wirklich cool. Und hättest du mir das vor diesem Retweet gesagt, hätte ich gesagt, halt, ah ja, 20 Minuten Hinsetzen, nichts machen, klasse. Ja, und es Aber ist das genau das ein das,
0: das war ein Schweigeseminar, ja? Also, sprich, du bist dorthin Nein, gefahren? das dachte ich.
1: Das, das ah, dachte okay. ich. Das Spannende war, ich hatte so eine total, ne, so sieben Jahre in Tibet-Vision äh, von meinen Augen und Vorstellung. Lange Haare, und, du als. Ja, genau, <lacht> genau, und kam dahin. Ja. Und das Erste, was ich gesehen habe, und ich dachte wirklich so: ah, cool, mehr kein Handy, nix WLAN, ähm, weg von allem. Und kam dahin. Die Tür geht auf. Also, erstmal ich, habe ich mich grad da grad angemeldet.
0: K du, ich stehe mir jetzt gerade vor, du kommst dahin. Sag mal, kann ich mal den WLAN-Code haben? Mein Empfang ja, ist pass auf. Endlich.
1: Ja, pass auf. Das Spannende war, als ich da angerufen habe, und das ist mir ja. tatsächlich schon öfters passiert in meinem Leben, in verschiedenen Situationen, auch oft, wenn ich so Sachen buche. Ich habe da angerufen, da musste man sich ja anmelden, habe gesagt: mhm. Du, hallo hier, Denis, ich komme bei euch vorbei für die vier Tage, schlafe da, mache das Meditations-Retweet mit und die so, ach super, in was von der Sangha bist du denn? Also eine Sangha ist so eine Meditationsgemeinschaft nach einem bestimmten buddhistischen Glauben und ich so, okay, was, ist eine, was ist eine Sangha? Und sie, ah, okay. <lacht> und dann hat sich rausgestellt, das ist halt schon eher was für Leute, die halt das länger praktizieren oder damit schon eine gewisse Erfahrung haben, weil das auch anstrengend sein kann. So einen ganzen, also da wird den ganzen Tag gebucht nach Überschrift, kenne ich. <lacht> genau. Also <lacht> und danach festzustellen, verdammt, war ja doch nicht genau. für mich. Und, und die Tür da geht auf. Ich komme da rein und dann hing so. Das war so ein altes Bauernhaus. Echt schön, echt urig. Außer das Achtbettzimmer, wobei auch das das war das war fein. Ich habe neben so einer glaube, 75-jährigen Hoteliersfrau geschlafen, die immer sehr laut geschnarcht hat auch. Uh, auf jeden Fall, ich komme da rein und da war eine, eine Schieferntafel und da das Erste, was da drauf stand, WLAN-Code. <lacht> Dann dachte ich so, ist doch nicht, ja, ernst. Nicht, haben die ja, hier ja, Glasfaser? Komm, ja, ja, haben die ja. hier Glasfaser, aber ich, ich habe es, äh, also das kenne ich ganz gut, äh, ich habe da jetzt nicht viel auf dem Handy äh, rumgeguckt. Es war total spannend, weil echt coole Leute, also querbeet sehr sehr aufgeschlossen, klar, kein Alkohol, nix und da hast du wirklich auch gute Gespräche und das Spannende ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, und das habe ich damals ein bisschen auch mitgenommen, war, da hat, glaube ich, in den vier Tagen keiner gefragt, was ich beruflich mache, wo ich herkomme oder so diese Geschichten. Total mhm. spannend, das ist ja ganz oft so diese Klassiker Einstiegsfrage und ich mag die gar nicht. so Ah, hi, ich bin der
0: und der, ah, was machst also du so beruflich? Mega flexen immer, das war super, bin Unternehmer.
1: Ja, aber für mich ist das ja nicht... Genau, das also weiß. erstens ist ja er nicht flexen. Genau, du weißt, was ich meine. Und das war wirklich spannend. Genau, und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so wow, das war wie so eine Tür, die aufging, ähm, wo ich gemerkt habe, so ey, das ist, das ist wirklich cool.
0: Da aber was war es war's, war's das Geld, weil es relativ hochpreisig war oder war es die Zeit im Sinne von den vier Tagen? Die Zeit. Die Zeit. Es war die
1: Zeit äh, im Sinne der vier Tage. Es war echt nicht teuer. Ich weiß nicht, was es gekostet hat, aber es war... Also wirklich vernachlässigbar für die vier Tage. Also ich glaube, lass es 200 Euro gewesen sein. Und wer schon mal ein paar Seminare oder sowas besucht hat, der weiß, was das heute so kostet. Konntest natürlich noch ein bisschen spenden. Warum mit Küchendienst? Also ich koche ja auch gerne. Und du wurdest ja richtig eingeteilt. So mit ja, Putzen, Küchendienst, äh, Vorspeise machen, Nachspeise. Ja. Das war auch ganz spannend. Das hat wirklich ähm, Spaß gemacht. Äh, genau. Und das Investor wirklich die Zeit A plus... Ähm, auch so die Zeit, die ich nicht hatte zu Hause mit der Familie, in einem, ja, wie gesagt, zwischen den Jahren, wo man gemeinhin eher dann mit der Familie was äh, verbringt ne, und zur Ruhe kommt. Also vor dem hat neuen das Druck
0: Jahr. ausgelöst, dass du da weg warst und die Familie zu Hause allein war? Nein. das war ah, Meinst du bei mir oder bei, der, bei dir selbst? Für bei, bei ja mich nicht, nicht bei ähm, ja, ja. sondern bei dir selbst. Ich kenne das ja
1: von mir. Doch klar. Ja, klar, ich bin dann auch losgefahren und dachte so, das ja. war sowas wie im Stich lassen. Und meine Frau hat ja, ja, ja noch gesagt: Hey, hey, mach das. Und da bin ich auch ja. heute wirklich dankbar. Ja. Ähm, und jeder, der schon mal meditiert hat, kennt das ja auch. Ne, wenn man an nichts denken will, dann kommen ja die ganzen Gedanken.
0: Ja, und das war
1: schon auch immer ein, äh, war schon auch immer ein Thema. Ja. Aber also das war.
0: Das war wirklich wie, wie, sehr bereit. Kann ich mir diesen Tagesablauf vorstellen, damit die Leute vielleicht sagen, hey cool, das finde ich eigentlich eine coole Idee, es hört sich nicht teuer an und vier Tage mit sich selbst beschäftigen, inklusive trotzdem WLAN-Code und ich lerne Menschen kennen. Wie, <lacht> kann ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen? Frühstücken, meditieren, Mittagessen. Also Medi meditieren, Medi kommt da jemand und sagt, jetzt fangen wir mal an oder geht mal auf eure Zimmer oder wie kann ich mir das vorstellen? Also da hat es wirklich so einen
1: Zeitplan und dann äh, waren das von zwei erfahrenen. Äh, Meditationslehrern äh, ähm, angeleitet und meistens war es so, vor allem abends gab es immer so eine Art Vortrag zu einem bestimmten Bereich oder, zu, oder zur Meditation generell oder zu Buddhismus, also mhm. ein buddhistisches Retreat und, ähm, und dann wurde man auch angeleitet, das war eine mhm. spezielle Art des Buddhismus also da gibt es ja ganz viele Formen und, und Abzweigungen, je nachdem was man da so macht. Und da wurde mal angeleitet und gerade ich hatte nochmal so eine Privataudienz, wenn du so willst, weil ich ja der absoluter Rookie Neuling war. Mhm. Um, und dann hat man quasi diese diese Praxis um, da, da durchgeführt. Okay. Und die war da eben, man hat ein bestimmtes Mantra um, aufgesagt, hat visu also visualisiert, dann anhand von einem Mantra meditiert und das dann über einen längeren Zeitraum und halt vier, fünf, sechs Mal am Tag. Und dazwischen halt eher dann Ruhe und es war wirklich es war wirklich cool. Also ich habe da auch oft, da war es, ja, es war so ein Bauernhaus, ich saß da oft dann unten in der Küche oder in so einer Stube, wie man es kennt, wer vielleicht mal in Österreich irgendwie im Bergurlaub oder so war, genauso, ja, ja, ja. wie, wie man sich das vorstellt. Und es hat, ähm, das ist echt cool, um da mal zu sitzen, und um ein paar Sachen nachzudenken, äh, über die man so im Alltag oder in einem stressigen Tag eher nicht nachdenkt. Also kann ich jedem empfehlen. Ja. Äh,
0: und ja. jetzt, wie lange ist so eine, so eine Meditationssession, die man da macht?
1: Die war schon, also das kann so 20 bis 30 Minuten waren, das war das schon, das war am Anfang schon, das ist schon lang.
0: Okay, krass, das also ich lang. bin bei 10 Minuten ja. immer und ich, mir fällt das, also das Schwerste ist für mich dieses Stillsitzen. Also Stillsitzen ja. und ab diesem Zeitpunkt, sobald ich anfange, ich mache das auch jetzt mit einer App, jetzt wieder angefangen, ähm, juckt, kratzt. Da, dies, da, dies, ja. Gedanken geht haltwegs. Aber also das ist schon die größte, wenn ich mir vorstelle, sind 20, 30 Minuten. Boah. Aber was ganz witzig ist, wo du das gerade angefangen hast zu erzählen, ähm, ich habe vor kurzem einen Kumpel mit einem Freund gesprochen, Hat einen super coolen Vornamen, der Kollege hört sich, wenn er zuhört, wisst, weiß, was gemeint ist. Ähm, und der war bei einem Schweigeseminar und der ist durchaus sehr redselig. Jetzt nicht so extrem wie ich, und der war auch, das war auch eine, also beim Wochenende. Und da war er auch erstmal so, okay, das ist eine spannende Erfahrung. Um, und da geht es ja auch in so eine Richtung. Ich dachte erst, das wäre das ja. äh, Schweigeseminar bei dir gewesen. Das hatte ich denn noch. In ja,
1: aber sowas könnte ich mir auch mal vorstellen. Also das finde ich auch ja, spannend. Ich mag das auch oft. Äh, jetzt kommt das wahrscheinlich nicht so rüber im Podcast. <lacht> wäre auch irgendwie komisch. Aber ich komme sehr, sehr gut klar mit äh, Stille und Schweigen. Also ich, mit mir Autofahrt, ich kann da auch gerne mal zehn Minuten nichts sagen. Uh, ohne eine ist jetzt für mich für ja, mich unangenehm. Aber, <lacht> aber mit anderen
0: Leuten, das kriege ich nicht hin. Genau. Ist wie, wie ist es bei dir?
1: Was war, was war dein?
0: Ja, oh, ganz spannend. Also, ich habe so wirklich überlegt, okay, was ist so bei den vielen Dingen, die ich so erlebt habe? Ähm, ich habe so zwei Sachen. Jetzt, wir frühstücken mal, das stand natürlich die Zeit in mein Kind und meine Familie, sehr logisch. Aber dann war, wo ich wirklich extrem viel Zeit investiert habe um im Nachgang, ähm, was sicherlich auch Vielleicht kommt das, die schwerste Entscheidung meines Lebens war. Um, aber die Investition in meinen Hund damals. Ich hatte ja 15 Jahre lang einen Hund, da habe ich ja gerade am Anfang unfassbar viel Zeit investiert und auch im Laufe der Jahre logischerweise zwingt einen, jeden Tag rauszugehen um, und zu machen und zu tun und das hat natürlich klar mit Kind ein bisschen abgenommen, um, aber das war auf jeden Fall mein lohnendstes Investment in Zeit, Geld überhaupt nicht. Mir ist doch tatsächlich monetär nichts eingefallen. Ich habe überlegt, okay, gibt es irgendwas, wo ich sagen würde, ja, na klar, man kann ich jetzt sagen Haus etc., aber ja, aber nee. wirklich, das war wirklich, ähm, klar, Nebenzeit fürs Kind, Familie, aber das war wirklich so, ähm, weil weil er jetzt auch nicht mehr da ist, merke ich, euer oh ja, krass, das war wirklich ähm, ein Investment, was so viel gegeben hat von Herzensgüte her, ohne dass man sozusagen, also es war... Bei dem Kerl halt nie so gewesen, dass er, das kam von Herzen halt, Man, Menschen fordern ja manchmal auch was ein, ein Hund natürlich irgendwie auch oder ein Tier, aber das ist immer mhm. so, immer, immer, immer von Herzen her, immer gleich, immer, immer ehrlich. Und das war, ja, das war schon eins der lohnendsten Investment meines meines Lebens. Umso schwerer ist es jetzt, keinen zu haben, aber es passt einfach aktuell nicht in die Zeit rein. Ich meine, du kennst mhm. den Kollegen ja oder kanntest ihn und ja, das ja, war ein toller das Hund. war, das war ein sehr langer, 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 langer Begleiter, der auch, also der hat so viele Phasen in meinem Leben mitgemacht und das war, der, vor allem den, den Kollegen, ich bin einfach zu dem Bauernhof hingefahren und ich war, das war eher so eine so eine spontane, ja, wir können mal gucken nach dem Hund. Ist okay für mich, gucken mal. Ich, aber ich bin zurückgefahren mit dem Hund und dann saß der neben mir und so, okay, ich habe gerade einen Hund gekauft. Das war gar nicht so extrem geplant. Und dann saß er da im, im Fußraum als Vampir. Der kam zu dir. Der kam zu mir, genau. Der kam zu mir. Und das, das war auf jeden Fall, wo ich sagen würde, in der Rückschau das lohnendste Investment in Zeit. Was
1: waren so die schönsten Momente oder was würdest du sagen, was, wo so, war das so das Besondere oder der Einzigartige? Also, wir hatten früher auch immer einen Hund. Ich kann man das, wenn so man sagt, hm. ja, immer so der beste Freund des Menschen. Ja. Und wenn so ein Hund sich an dich kuschelt oder so, das hat schon, das hat schon was. Das ja es so ist
0: die... so dieses dieses da ist immer jemand da der freut sich halt immer und der ist immer ein Begleiter und hat er natürlich schon dafür gesorgt dass man seinen seinen Popo rausbewegt egal bei jedem Wetter aber es ist so dieses ja dieses Herzensgute dieses immer Freude immer am Start und der ja der war immer da und der hat er doch wirklich also er war 15 Jahre am Start. Und das war die intensivste Zeit kurz, kurz also während Anfang meines Studiums, äh, Referendariat, ähm, äh, intensive ähm, Beziehungen, die dort entstanden oder auch in die Brüche gegangen sind, der Start meiner Ehe und die Geburt meines Kindes. Also der hat echt viel mitgemacht, der Kollege, ja. Und ähm, deshalb, das ähm, also, das waren sicherlich auch die 15 intensivsten Jahre meines Lebens bis dato zu 100 Prozent. Mhm. Und deshalb ja, doch doch das war das lohnendste investment das ich bis jetzt getätigt habe
1: ich habe auch Nein. schon oft gelesen es gibt ja so die die, äh, die statistiken äh, bürohund ja, wäre das eigentlich was ein, ein schulhund ist das eigentlich erlaubt an schul also dass ich da also der, der war ja schul ganz viele statistiken also. ja, es ja, gibt ja. ganz viele statistiken die sagen äh, Bürohund, hund im büro hebt die stimmung und macht
0: alle auch ein Stück weit äh, lockerer also es ist, äh, ist das schon, schon ein ding das glaube ich auf jeden ja. Fall. Ähm, also prinzipiell, also der war mal war mal Schulhund, ja, als ich meine Karriere an der Montessori Schule äh, begonnen habe, da war der dann als ich Klassenlehrer war beödet, ähm, der Schulhund. Ja, also auch wie unkompliziert, einfach gesagt ja, ich würde gerne als Schulhund mitnehmen, ja, klar. ich fragt keiner nach Ausbildung, jetzt <lacht> kein Antrag, Ausbildung und sowas alles, ja. Jetzt würde ich da jetzt äh, müsste ich die halbe Schule nach äh, einer Einverständniserklärung fragen, ob sie eine Hundehaarallergie haben, was ja auch vollkommen okay ist. Ja. Um, und um, deshalb ja und sicherlich für, für mich viel einfacher umzusetzen, ich habe ein Büro der könnte da sein, der würde sicherlich das ein oder andere Gespräch ein bisschen entzerren eventuell <lacht> um, aber ja, das wäre durchaus machbar ich habe eine Kollegin, die möchte das ganz dringend um, aber das muss wohl überlegt sein, also A ist das für einen Hund unfassbar stressig, das raubt auf jeden Fall mehrere Lebensjahre also, wenn du dich in den Schulhof so, also, der war ja echt ein Wolkenöl, Australian Shepherd, ähm, da war, das war eine kleine Schule mit 300 Schülern und trotzdem, 300 Schüler, streicheln, streicheln, jetzt, wenn ich mir das vorstelle, mit 700 und mehr Schülern, oh, halleluja, vielen Hund. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, es, es sorgt für Ruhe und es ist immer was Angenehmes. Also, aber du musst einen unfassbar gut erzogenen Hund haben. Ich bin da auch, ich finde, ja, es ist ein, also, es ist ein Familienmitglied, aber es ist ein tierisches Familienmitglied. Und deshalb musst du auch hören, das ist kein, kein Kind, es also hat schon eigenen Willen und so, ja, die Hundetrainer mögen es mir verzeihen, aber es gibt nichts Schlimmeres als einen schlecht erzogenen Hund. Das macht alles dramatisch und das sowas würde zum Beispiel nicht in die Schule. Deshalb würde ich ja. auch aktuell keinen Hund haben, weil ich gar nicht Zeit hätte, den so zu trainieren, wie ich den alten Hund trainiert habe. Und es gibt nichts Schlimmeres. Genau, also deshalb in, in der Schule schon und als Bürohund bei mir in Schule, klar, würde ich ganz cool finden, ehrlich gesagt. Mhm. Aber aktuell steht das Und gibt es irgendwann noch mal einen Hund? Auch wenn es an meiner Tochter geht, sofort. Letzten ja nach so, meinen Kindern auch wow. da hätten wir schon sechs Stunden ja ja <lacht> so, wir können ja schon mal überlegen zu Weihnachten ich sage so, ich mache alles aber niemals zu Weihnachten es gibt nichts schlimmere als ein Weihnachts also ein <lacht> Hund und ein Weihnachtsmann und ich kann ich kann die auch erziehen also ich weiß auch genau wie ich einen Hund erziehe ich hatte noch nie eine Phase wo ich keinen Hund hatte außer jetzt also vor vor dem Neo war hatte ich zwei Hunde gehabt äh, in der Familie ähm, aber wo ich mir immer zu den Sommerferien holen und dann kann ich nämlich sechs Wochen am Stück, dass der sich an mich gewöhnt und macht und tut. Ja. Aber es ist einfach es ist eine großartige Einschränkung, aber aktuell würde ich sagen, ist das keine Einschränkung, die ich ähm, adäquat eingehen könnte, weil mit Reisen und sowas alles ähm, und ich, ja. oh, ich in, in so einem Tier, also in so eine Hundepension, A, wirst du da arm und B, ist da trotzdem nicht geil und anderen Leuten, nee, aktuell würde du nicht passen, aber also es würde mich wundern, wenn ich nicht irgendwann auch wieder einen Hund hätte oder wie einen Hund hätten. Mhm. Genau, Aber wenn es nach Linie geht, ja. sofort. Aber er sagt, ist okay für mich, aber dann musst du dich drum kümmern auch um sieben Uhr früh morgens oder um sechs Uhr rausgehen. Ja, ja genau. Was draußen ist. Ja, ich <lacht> mach ich alles,
1: Papa. Mach ich alles. Mach ich alles. Genau. Ja, aber also ich finde da, glaube ich, schon cool. Also was. Ja, ich könnte mir das lernen, auch irgendwann mitnehmen. vorstellen. Ich könnte mir das auch irgendwann wieder vorstellen, aber aus dem gleichen Grund, den du genannt hast. Ähm, also ich könnte momentan gar nicht, das in, gar nicht in den Invest gehen mich gut um den zu. Also ich könnte dem seine Bedürfnisse gar nicht befriedigen aktuell. Und daher wär wäre es sehr unfair. Dem, das wäre dann voll egoistisch. Genau, das wäre super egoistisch und ich glaube, dem ja. Hund, ich könnte ihm nicht das geben, was, glaube ich, ein Hund bräuchte, mhm. um ein schönes äh, Leben zu haben. Mhm. Ähm,
0: Aber das genau. wäre äh, in dem Zuge nachfragen, wenn du den Hund holen würdest, was wäre das für einer? Welcher Hund würde zu dir passen?
1: Boah, ich glaube, keinen so einen großen, wie du ihn hattest, wobei ich den wirklich sehr, sehr mochte. Der war ja schon ein bisschen gut. Also ich irgendwie, kann. wir hatten, was ja. waren das früher, was wir da hatten, ich kenne mich ja mit Hunderassen. Äh, Aber sag mal, also wärst auch du auch so, kein so klein? War,
0: oder wärst so mit Wuschelfell oder sowas? So ein bisschen, Ich mag so Wuschelfell schon. Ich mag ja. schon so Wuschelfell. Macht echt Alter. Ja. Macht echt ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der Trend weiß. geht ja von allen Menschen, die du hörst, die holen sowieso Labradoodles, weil sie, nicht, weil sie nicht haaren, aber haaren. Ist nicht, das ist nicht meine Hunderasse. Das Saugroboter ist. oder Staubsauger. Ich weiß, bringt nichts. Ja, aber das bringt nee, nix. bei mir wäre es auch wieder was Wuschliges. Gut, ja. Ich habe ein Mädchen, vielleicht wird es dann doch einen Pitbull oder so. Nein, Quatsch. Um mal das Klischee Vielleicht. Vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht dran, oder? Das war schon mal ein ja. simpler, simpler Einstieg. Das war doch schon mal harmlos. Ja. War, war okay, als hätten wir uns abgesprochen. Als hätten mhm. wir uns abgesprochen. Habe übrigens nicht. Nochmal äh, zu erwähnen. Jetzt, deshalb bin ich ja schon gespannt, was jetzt kommt.
1: Nee, ha haben wir nicht. Ähm, ja, ich habe ja auch gerade bei meinen Fragen, ich mir durch, durchgeschaut. Äh, ich glaube, ich starte tatsächlich mit einer Schulfrage. Also ja, ja, um alles wirklich gut. Im Schulkontext, klassisch, klassisch zu machen, oder? Ja. Mhm. Aber du darfst sie gern zweifach beantworten: einmal im Schulkontext und einmal im nicht-schulischen Kontext bereit? Yes. Alright. Wenn du in deiner Schule ein riesiges Plakat aufhängen könntest, was würde draufstehen
0: und warum? Hm. Wir hören wir wirklich gelesen, die gleichen Bücher als Inspiration. Ich habe das auch. Was würde draufstehen im Schulkontext? <lacht> hab Spaß. Würde draufstehen. Hab Spaß. Ja, definitiv. Um, weil ich glaube, ich habe letztens was Schönes gehört. Um, wenn man wenn man Dinge, die man angeht, so ein bisschen wie ein wie wie einen, wie einen ähm, Brettspiel angehen würde, ja, dann ähm, sollte man macht es immer Spaß, mit Menschen zusammen zu spielen, die das Spiel nicht ganz so ernst nehmen, aber gleichzeitig auch ein bisschen ernst nehmen. Weil es macht nicht Spaß, wenn das so bierernst alles ist. Also der Unterricht mhm. total ultra ernst ist. Wir müssen jetzt hier, wir müssen euch Zukunft und du musst jetzt die Gedichtanalyse machen. Oder ist es so richtig labidar, Ball in die Mitte und viel Spaß, ja. Und ähm, Irgendwas deshalb, dazwischen. Irgendwas dazwischen, genau. Und deshalb ist so das erste, ey, hab Spaß. Ihr seid hier echt lange, ihr seid in der prägendsten Phase eures Lebens. Und dieses hab Spaß, aber auch für meine Kolleginnen und Kollegen und auch für die Schüler. Hab Spaß, Leute. So eine coole Zeit, lasst uns gemeinsam eine coole Zeit haben. Gemeinsam, ja, das heißt auch, dass beide Parteien mitbestimmen können, wie das hier aussieht. Um, und ich glaube, dann hat man schon mal viel gemacht. Und Spaß meine ich damit gar nicht so im Sinne von, wir müssen es nicht ernst nehmen, sondern hab Spaß, wie bei einem guten Brettspiel. Wir halten uns an die Regeln, aber wir müssen es nicht ultra ernst nehmen. Um, aber um, wir machen es auch nicht so lapidar, sondern äh, hab Spaß.
1: Also du meinst und, noch nicht Brettspiel im Sinne von äh, Risiko und nur ich hab Spaß.
0: Richtig. Ja, oder äh, monopoly <lacht> ja, Also, Weißt du, gibt ja so Spiele, wo man sagt, ey, cool, wir nehmen das jetzt Kooperative nicht ganz so ernst. Spiele
1: kaufe ich den Kindern immer, wo man nur gemeinsam gewinnen
0: ja, kann die und nie gegeneinander spielt. Genau, genau. Ja, ja aber sowas. Das, das würde ich im schulischen Kontext cool. ähm, stehen. und mhm. ähm, bei dem Plakat, ist, äh, wie gesagt, die Frage ich auch bei mir zu stehen, aber ist ja super. Ähm, bei, de, bei dem Plakat, wo alle Welt drauf gucken kann, würde ich drauf sterben. nimm dich nicht so ernst. Nimm dich einfach, nicht so ernst. Nimm dich nicht so ernst. Aus dem einfachen Grund, ich glaube, ganz viele Dinge, da fasse ich mal auch an die eigene Nase manchmal, Ja, bei manchen Sachen, äh, nimmt man sich vielleicht selber ein bisschen zu ernst. Geht vielleicht auch in die Spaßrichtung so ein bisschen. Ähm, und auch manche Kommentare oder manche Sachen nimmt man vielleicht da auch zu ernst, wenn man was liest oder so. Ich hatte es gerade, ich habe das heute mit meinem Team besprochen. Wir hatten einen durchaus kontroverse Diskussionen zu einem zu einem Inhalt in der Schulleitung. Ja, Und ich war da anderer Meinung. Und das ging dann etwas intensiver und wir sind immer eher so Harmonie- und Kuschelbedürftig in der Schulleitung. Aber dann hat man auch am E-Mail-Verkehr schon ähm, mit meinen Zweigleitern gemerkt, ähm, okay, das ist jetzt schon ein bisschen intensiver, was wir hier sprechen. Aber dann kommt dann irgendwann so, wenn du das möchtest, Christoph, jetzt machen wir das natürlich. Also dann kommt dann irgendwann die Chefschiene so ein bisschen in meine Richtung. Okay. Ist auch vollkommen fein, aber das war, wir haben dann an dem gleichen Tag auch miteinander gesprochen und auch heute uns persönlich gesehen. Und das habe ich auch so gesagt und das ist da der große Unterschied, dass so in der Situation habe ich mich vielleicht ernst genommen mit dem, was ich da schreibe und so, aber gleichzeitig auch nicht ganz so ernst und man hat vielleicht gemerkt, ey, es ist alles fein. Wir probieren dann gleich einen Strang zu sehen und es ist auch nicht schlimm, dass wir uns mal nicht einig sind. Das ist auch ganz gut. Man muss es aushalten können, sich nicht einig zu sein. Wir sind uns einig, uns uneins zu sein. Ja. Und deshalb nimm es mhm. nicht so ernst. Nimm das nicht alles so ernst, was da so kommt Ja. und äh, etc. und nimm mich alles immer persönlich oder sowas. Ich habe hab letztens so einen witzigen, ich sag jetzt mal TikTok-Ding gesehen, ja, kriegt ja eigentlich nur noch Comedy-Kram vorgespielt in diesen ganzen Social-Media-Dingern, weil die ja am meisten ziehen, aber da ist so ein, ich glaube, in Frankfurter Innenstadt und da ist so ein junger Mann auf eine Gruppe von anderen jungen Männern zugegangen und hat gesagt, so, ey, was guckst du? Ja, so in der Art. Und die haben sich gleich sofort angegriffen gefühlt und dann immer, hey was? Ja was guckst du? Und irgendwann, das also wurde immer weitergezogen, so mal willst du. Und dann haben sie sich da ja fast gelockt und irgendwie, ja, was guckst du? Netflix. Und dann so, okay, er wollte einfach nur wissen, was du gerade schaust. Mega lustig. Und alles, wie hey, gesagt, war richtig, richtig gut. Und dann gedacht, ja, stimmt, nimm dich nicht so ernst. Mein Gott. Also vielleicht ist das die Nachfrage. Kennst du auch das Ding?
1: Nee, ich kenne diese Videos witzigerweise. Ich glaube, also ich bin ja nicht so extrem YouTube wie du. Ja. Aber ähm, ich, hab, ich mir wurden ja auch immer ausgespielt, die amerikanische Version von diesen Top-Notch-Idiots oder sowas, mhm. wo der immer in so Ghetto-Gegenden geht und dann ja. äh, so Gangmitglieder so anmacht mhm. und richtig böse guckt. Und da denke ich mir so, ich glaube, das ist nicht cool. Also ich bin beide nicht, nicht so ernst, ja. aber ähm, ja. Boah, ich Jetzt wo du gesagt, hast, ich nehme dich so ernst. Das war so gleich so einmal so, ja, so ein zustimmendes Nicken bei mir und auf der anderen ja. Seite so, mh, also. Oder andersrum, glaubst du, die Mehrheit der, der Menschen nimmt sich zu ernst? Oder glaubst du, die Mehrheit nimmt sich nicht ernst? Nimmt sich selbst nicht ernst?
0: Ich glaube, die Mehrheit nimmt manche Sachen sehr ernst als persönlichen Angriff, obwohl man es vielleicht auch einfach gar nicht als persönlichen Antrieb, sondern als andere Meinung akzeptieren könnte. Mhm. Deshalb nimm nicht dich so ernst in deiner Meinung. Probier auch mal rechts und links zu schauen und nicht nur du hast die Wahrheit ähm, in, mit Weisheitslöffeln. Gegessen. Das war auf jeden Fall nicht der richtige Satz. Aber ähm, <lacht> ich finde das ein ziemlich gutes Zitat, was man auch mal so ruhig <lacht> mal raushauen Ja, ich weiß ja nicht. Oder auf Plakat machen ist das ja. ja. <lacht> aber weißt du, also das, das, das meine ich. Und ich glaube, in die ja. Richtung äh, geht das. Also ich glaube, dass wenn man mit ein bisschen lächeln und nicht ganz so Ernsthaftigkeit durchs Leben geht, dann ist das ein bisschen ja. entspannter. Das heißt nicht, dass ich alles hinnehmen muss, überhaupt nicht. Ähm, ja. Aber wenn man nicht alle Sachen so Bier ernst nehmen würde, als persönlichen Angriff, so ja. ja. Genau. Verstehe, also sein? sich
1: selbst ernst sich selbst ernst nehmen, ähm, ja. aber nicht alles
0: so ernst nehmen. Genau, also ich, also man sollte sich selbst natürlich nicht als Clown sehen oder so. Und das, was, für was man steht, sollte man schon sich einstehen, also sich da ernst selbst nehmen, aber nicht ja. zu ernst, sondern einfach mal sagen, okay, vielleicht habe ich auch da gar nicht so recht. Und das ist gerade im Schulkontext durchaus etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Manche Sachen, okay, ey, jetzt lass mal die Kirche im Dorf und jetzt gucken wir mal.
1: Ich glaube, weil die Problematik ist, man hat oft diesen Ego-Filter drin. Also ich bin ja vorher auch nicht gewappnet. Ja, da hat man diesen Ego-Filter drin ja. oder ist schnell in diesem Modus, Recht haben zu wollen. Wenn man da mal kurz innehält, ich glaube, wir hatten es schon mal in einer Podcast-Folge ja. und drüber nachdenkt, so eigentlich totaler Quatsch, ne? Ja.
0: ja. So und du, das ja. steht auf deinem Plakat. Die Frage kann ich dann bei mir Absch auch abstreichen. Wir hätten nicht vom gleichen <lacht> Buch uns die Fragen ausdenken lassen sollen. <lacht> Wobei
1: oh, okay. ich gedacht habe, dass ich die aus einem Buch habe, das du auf keinen Fall hast. Aber, also ich habe die nicht nur aus einem Buch. Ich muss ah, mal so ja. anmerken. Egal, weiter geht's. <lacht> was ist auf deinem Plakat? Drei. Also, hab Spaß fand ich ziemlich gut. Mhm. Ähm, äh, das, ist, das ist schon, schon cool. Äh, ich sag's im Englischen, weil ich, ich versuch's im Deutschen, aber irgendwie ist das komisch. Ich finde, ähm, ich glaube, war das der, ich verwechsel immer: Robbie Williams ist der Sänger und Robin Williams ist der Schauspieler, ne? Mhm.
0: Der mit den toten Dichtern, <lacht> äh, mit dem, mit dem auf dem Tisch stehen. Club der to Club der toten
1: Dichtern. Äh. Und ich weiß nicht, ist ja manchmal auch gefährlich, ob das tatsächlich die Zitate waren, aber ich glaube, er hat das gesagt und da muss ich echt oft dran denken. Und er hat gesagt, if you can be one uh, thing in life, then be kind. Hm. So im Deutschen würde das so was heißen wie sei nett, aber sei nett, ist sowas, äh, das klingt so wie ein falscher Ratschlag, äh, den ich meiner Tochter geben kann. So sei nett, sei brav, mhm. sei nett sondern so dieses Be-Kind. Ähm, da geht es auch vielleicht so ein bisschen auch in Richtung, sich selbst nicht so ernst zu nehmen oder vielmehr ja, achtsam sein oder ähm, ich glaube, das passt sowohl in Schule als auch generell fürs Leben. Äh, ich, ich weiß nie, was für einen Kampf der andere gerade führt ja, oder was mhm. bei dem los ist. Und ich glaube, jeder will in irgendeiner Form immer äh, gesehen und <lacht> geliebt werden. Hm. Ähm, von daher, ich glaube, sich das öfters mal in, ins Gewissen zu rufen, auch wenn ich mich über irgendwas gerade aufrege, be kind.
0: Hm. Also, das das geht so in die Richtung, also ich hab, wie könnte ich jetzt cool be kind übersetzen, aber stimmt, also dieses nett, liebevoll. Be, be kind ist ziemlich fast, ist so, also ich kenne keine Äquivalenten. Hm. Ich habe es auch nicht ja, nachgeguckt. Aber dieses nett sein, aber liebevoll, gut und ich sag jetzt mal, herzensgut anderen Menschen gegenüber. Achtsame Sachen, aber so dieses be, be kind, ja? ja? Und, ja. Ähm,
1: ich, ich glaube, also mir, ich vergesse das auch äh, manchmal. Ich hab hier so, lebe jetzt auf einer Insel und habe jetzt so ein, zwei Supportfälle, die mich echt um die, um die Nerven ja. äh, bringen. Und dann denke ich ja. aber auch ganz oft, ich reg mich da echt sehr drüber auf. Ja. Und habe da einen netten Support, also wirklich einen guten Support-Mitarbeiter dran. Und den würde ich gern auch mal die Meinung geigen. Und da denke ich ja. mir so, nützt nichts. Also der kann nichts dafür. Ja, be mm. kind. Mm. Ja, der dann hat mir nichts gemacht und ich weiß
0: nicht, was bei dem los ist. Dann werden viele Dinge... Also ich glaube, bei den wenigsten ist böse Absicht dahinter. Bei Dingen, die tun. Glaube ich auch. Tun. Selbst bei Menschen, mit denen wir in Schule oder privat doch vielleicht aneinander geraten, aber ich glaube, alle haben irgendwie für sich eine gute Begründung. Und wenn man da vielleicht ein bisschen aufeinander zugeht, dann hätte man eine bessere Welt. Das ist schon sehr philosophisch, was wir hier heute am Start haben. Das ist schon ganz gut. Ja, Ja, cool. Okay, ja. jetzt, ich, ich nehme eine Frage, die ja du auf gar keinen Fall ähm, aus einem Buch und ähm, die jemand schon mal gehört hat, weil jemand anders hat sie äh, an einen Gast gestellt und die Frage habe ich mir knallhart geklaut. Und zwar von der, von unserer äh, Schutzkonzeptfolge von der Nadine, die hat die an den nächsten Gast gestellt, die fand ich mega. Ja, ja. Deshalb äh, smart. Den Podcast habe ich ja gehört, von daher weiß ich. Ja, Frage, gut, okay. jetzt ja, ja. <lacht> Und zwar, wärst du lieber extrem schlau oder extrem einfühlsam? Egal, für was du dich entscheidest, ein gewisses Grundniveau hast du von beidem. Einfühlsam. Warum? Ganz klar. Geil, das ist, das ist eine so gute Frage. Aber warum, warum einfühlsam? Mhm.
1: Vielleicht weil ich mir vorstelle, dass ich das oft nicht so sehr bin oder einfühlsamer sein könnte. Ich glaube aber, dass das die. Boah, jetzt habe ich gerade drüber nachgedacht. Ne? Was bringt mir das eine
0: mehr als das andere? <lacht> ja, also eigentlich kannst du die beiden war, Sachen nicht miteinander aufeinander abwiegen oder so, also abwägen. Ähm, das ist echt schwierig. Ich, also ich nee, aber was für mich hättest du lieber? Also hättest du
1: lieber, also hättest du jemand, jemand was ist es, der Gegenpart von schlau, und dumm?
0: Also ja ich glaube immer Du bist ja trotzdem beides, du hast ja ein Gewissen. Du bist ja nicht total dumm und total äh, ja. gefühllos. Also ich
1: hätte lieber mit sehr einfühlsamen, aber dafür vielleicht weniger schlauen Leuten zu tun, als mit sehr schlauen, aber dafür nicht einfühlsamen. Jetzt so, ja, ja.
0: Du, ich habe, als ich die Frage, und, weil Also es auch geht gehört? auch in
1: die Richtung, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, so, also passt gerade gut, so be, be kind, ja? Also ich hm. hätte, genau, ich glaube, in Summe täte das allen besser, wenn man generell einfühlsamer ist oder sich ja. mal, ich nenne es jetzt mal, für die Gegenposition oder die Perspektive äh, interessiert. Und das geht einem, glaube ich, oft ab. Oder jetzt äh, nicht Mann, sondern auch mir. Sei es zu Hause oder ähm, wo, woanders. Ähm, auch ja, da wieder. Ich glaube, ne? dass Und dann,
0: Frauen auch besser sind. Also in Summe, zu 100 Prozent. Weil du gerade meintest, nicht nur als Mann glaube ich auf jeden Fall. Nee,
1: mit Mann meinte ich Mann mit einem Mann, nicht, nicht Mann. Ich weiß, aber ähm, ich werde äh, das jetzt äh, mal auf die ich, ich Männer bezogen, weil hier
0: zwei Männer, ich glaube in Summe, ich, die Also Menschen, ja, die ich Männer, glaub, die ich kenne und Frauen, da sind die ja, das stimmt. in Summe einfühlsamer.
1: Das, das stimmt und ich versuche mich da auch seit Jahren so ein bisschen mehr zu trainieren und es fällt mir, also ich sag mal so, die Zeitspanne, nachdem ich irgendwas nicht einfühlsames gemacht habe, das selbst zu erkennen, wird kürzer im Gegensatz ja. zu früher. Vielleicht Ehrlich. hilft das, hat das Meditationsmitglied dabei geholfen. Aber, aber ich Und ich glaube, ja. es ist, also es hat ein, um wieder im Großkohol, jetzt wollen wir jetzt nicht zu philosophisch werden, aber in so einem Gesamtkontext als Weltbürger auf einer Welt, glaube ich, ist es ähm, besser, wenn es mehr einfühlsamere Leute gibt als schlaue. Und wenn du sagst,
0: so ein Grundlevel hat äh, generell jeder. Mhm. Ja, sonst würde jeder Intelligenz sagen. Aber ich finde es cool. Mit wem hättest du lieber mehr zu tun? Das stimmt aus meiner Sicht. Ich wär, hätte auch viel lieber mit einfühlsamen Menschen zu tun als extrem schlau. Aber ich wäre gerne extrem schlau. <lacht> so ehrlich, wir sind und Das ganz, ganz und ehrlich. das, obwohl du Lehrer und Schuldirektor bist, das ist ja, eine sehr überraschende ja. Antwort. Ich, äh, warum? Ich bin ja einfühlsam. Aber nee, ich finde also find das, also ich, ich bin beeindruckt ja? von Menschen, die so wissen. Doch, wirklich. Auch die englischen Podcasts, die ich höre, äh, einzelne, wo ich denke, boah, ich, ich wäre auch total gerne so smart. Sachen so aus dem Jahr, das hat der und der zieht auch so, auch so Zitate manchmal. Und ich denke, oh, ich würde das auch gerne einfach merken. Ja, was manche Menschen, ja, gesagt haben. Also ich habe Ich habe gerade ja ein Video gemacht, wo ich unter anderem Ralph Walter, äh, Emerson, ähm, äh, zitiere. Und das konnte ich mir absolut nicht merken, kann ich mir immer noch nicht merken. Ich weiß den Kontext, was er gesagt hat, aber ich merke mir das Zitat nicht und solche Sachen. Doch. Das will ich ja. ich bin, da, bin da voll beeindruckt. Ich habe ja trotzdem ein gewisses Grundmaß an Einfühlsamkeit. Aber es ist trotzdem spannend, ich hätte trotzdem lieber mit Menschen zu tun. Von der ja. weil bin, nicht, weil ich ein schlau <lacht> bin, überhaupt nicht. Weil ich ja, aber ja. weiß, was es macht, wenn der Mensch gegenüber einfühlsam ist. Aber selber wäre ich so, wenn ich es mir aussuchen müsste, bei der Frage war, ich würde einfach echt total gerne, total smart sein. Ich finde es total cool, Sachen zu wissen. Aber wenn ich mir den, den Juba-Männer anschaue, ich weiß, das ist immer sehr, der ist ja Professor und der macht genau nur das, ja, der ist also Spezialist, aber trotzdem hat er dann so raus und wenn ich, oh, das würde ich auch gerne. Ich würde gerne noch viel mehr wissen. Also die Gefahr wäre groß, wenn mir jemand anbieten würde: Pass auf, ich hau dir ChatGBT in den Kopf oder Google. Ja. Versuchen okay. um, wir es mal. Ich würde es vielleicht nicht machen. Regert um, mich
1: also. Gar nicht. Ich habe heute auch so in der Vorbereitung äh, auf die Folge habe ich auch eine Frage gelesen. Ähm, mhm. Was würdest du für einen Pulitzerpreis preis äh, oder was wärst du bereit für einen Pulitzerpreis zu opfern? Und da habe ich mir die, oh, egal. die Antworten gar nicht durchgeliehen. Weil ich, nee, wäre mir egal. Ist mir relativ wurscht. Oder Nobelpreis oder sowas. Mhm. Also mich beeindruckt das auch, wenn da jemand was äh, sehr schlau oder sehr intelligent Ich glaube, da gibt es ja schon nochmal einen Unterschied.
0: Ähm, allem, aber ich
1: stelle auch fest...
0: Das ich jetzt, vor allen Dingen, wenn ja die Intelligenz vernünftig einsetzt. Ich, ich bin jetzt nie beeindruckt, klar. wenn mich jemand belehrt, weil es gibt nichts Schlimmeres, als belehrt zu werden. Da sagt der Lehrer, ja, klar. der nichts anderes macht, als den ganzen Tag zu belehren teilweise ja. manchmal. Das macht man ja vielleicht manchmal. <lacht> Aber ähm, wenn man so merkt, okay, da erzählt mir jemand was. Also ich, je nachdem, was wir noch so für Fragen haben, habe ich, hab ich eine sehr philosophische Antwort und Frage gehabt mit einem Professor rund um KI. Und da ich, boah, ey, was du erzählst, das ist einfach das ist einfach smart. Auch das ist das Englische smart, finde ich da mhm. auch wieder passender. War cool. Wir haben unterschiedliche Sa Sachen. Ja, <lacht> spannend. Ja. Voll. Jetzt jetzt darfst du mir eine Frage stellen. Das war doch schon mal Jetzt bin eine. ich
1: dran. Ja, ich gucke hier die ganze Zeit schon nebenher und habe mich überlegt, soll ich wieder eine Schulfrage stellen. Ähm, ich ich habe noch eine. Mhm. Äh, Wenn es eine Erfindung gäbe, mit der du die Menschen oder die Gesellschaft, die Welt von irgendwas befreien könntest. Was wäre das und warum?
0: Die Menschen von sinnloser Arbeit befreien, ähm, von erster ersten ist Sehr insidermäßig, sehr insidermäßig von schlecht, uns gut. beiden. Ähm, wenn ich es eine Erfindung geben würde, wovon ich die Menschheit befreie.
1: Mhm. ich gebe dir einen Zauberstab Hunger, und du Hunger, kannst
0: Hunger, Hunger und, ähm, Durst. Also den Zugang zu Nahrungsmitteln und immer Zugang zu Wasser würde ich der Menschheit zur Verfügung stellen. Noch vor kostenloser Energie. Wenn ich mich entscheiden muss. Ja. Ja. Ich glaube, wenn das, das würde, da könnten jetzt wir die Populationsforscher könnten uns jetzt, ja, wir brauchen, ist mir scheißegal. Aber wenn ich das, dann hätten wir eine bessere Welt. Zu 100 Prozent. Kein Hunger, kein Hunger. Kein, kein Hunger. Kann nicht sein, dass es in unserer Welt die so ungleich verteilt ist, dass es da Menschen gibt, die hungern und verdursten. Und ich glaube, das kann man sogar jetzt schon lösen. Ähm, genau. Und doch, wenn ich mir was aussuchen könnte, dann wäre es das. Ja, und ich glaube, das kriegt man hin. Wenn ich so Projekte mit meinen Schülern in, in, in Erdkunde machen, dann gehen die genau diese Sachen meistens an. Wenn ich so diese 17 Nachhaltigkeitsziele mache, das ist ja unter anderem eins gegen äh, Hunger und, äh, also meistens Hunger und dann ist der Take rüber zu Wasser natürlich auch äh, schnell da. Und äh, da probieren die solche Sachen auch immer zu machen. Brunnen in Afrika bauen sie so. Kam krass, die auf eine, sowas kam, kamen die auf eine Lösung? Unterschiedliche. Da beginnt es natürlich auf schulischer und kindlicher jugendlicher Ebene natürlich auch. Wir bauen Brunnen in den Orten, wo es so ist und sowas alles. Und dann muss man das noch ein bisschen weiter drehen. Okay. Hilft den Menschen, sich selbst zu helfen, kommt man relativ schnell. Also, sprich, schickt. Essen zu bauen. Genau, schick nicht das Essen hin, sondern gib ihnen die Mittel, das selber anzubauen und sowas alles. Nein, ähm, das ist das nachhaltiger. Ähm, und äh, genau, da kommen die dann hin. Und ich glaube, da sind immer sehr interessante Dinge, die die so auftun. Ähm, genau, aber wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich, würde ich das machen. Ganz simpel und einfach wohlwissend, dass das unfassbar schwierig ist. Und ich wage zu behaupten, dass wenn die Menschheit das machen würde wollen, dann könnten wir das Wäre jetzt möglich. schon zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent, glaube ich, kann man das jetzt schon machen. Ja.
1: Was würdest du machen? Ja, erübt sich, erübrigt, erübrigt sich die Frage nach dem äh, Warum. Ah, ja, mhm. Ich tendiere die ganze Zeit auch, also ich tendiere zwischen... <lacht> Ich habe mich gar nicht so gut darauf vorbereitet, die selbst zu beantworten. Sie <lacht> hat mir geholfen, äh, äh, dir zuzuhören. Ähm, ich glaube, es wäre entweder sie von, von Neid oder von Hass zu befreien. Wobei ich nicht weiß, was, was mehr wiegen würde. Ich glaube, Neid ist sehr oft die 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 Ursache die für Hass. Die Ursache für, oder für Ursache. Hass. Ja. Ähm, wobei ich glaube, es gibt auch Hass ohne, ohne Neid. Ja. Ähm, von daher glaube ich, wäre es Hass. Also wenn du irgendwas erfinden würde, eine Pille oder, oder mhm. sonst was, von, mit der Menschen ähm, quasi nicht mehr imstande wären, zu, zu hassen. Mhm. Weil ich glaube, auch dann könntest du wahrscheinlich äh, per se schon Themen wie Hunger oder, oder äh, Wasserknappheit, Trinkwasserknappheit und sowas mhm. ähm, mit, mit angehen. Weil ich glaube, das ist schon, also klingt das vielleicht ein bisschen plump, Uh, nicht so philosophisch wie, wie eben. Aber ja. ich glaube, so diese Thematik Hass und ich glaube, wenn man sich die, die Welt äh, so anschaut und selbst wenn man Bücher wie Factfulness äh, liest, im ja. ähm, Grunde genommen äh, geht es uns in vielen Bereichen besser, vor allem uns hier. Ja, ähm, ja. Also ich glaube, wir ganze Welt reden ja auch. Gen gen generell aus einer sehr privilegierten ähm, Position heraus. Ja. Aber ich glaube, so das Thema Hass ja. ist ein, ist ein, ist ein Scheißthema. Und ich glaube, ja. da herauszukommen ist schon,
0: ist schon so ein Ding. Dazu gibt es eigentlich nichts dazu zu sagen. Und aber, wo privilegierte Welt, deshalb bist du, so, wenn so sinnlose Arbeit oder sagen ja immer Friede, viele so in den das sind eigentlich nur Dinge, die Menschen in, der, in einer sehr privilegierten Situation sagen. Ja. Also da muss man einfach sagen, ja. Also so sind so 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 wichtig und sinnvoll der für unsere westliche Welt ist, die, ähm, die Antwort von sinnloser Arbeit befreien. Aber das ist etwas... Auf sowas kommst du ja erst. ist. Ja.
1: Genau. Auf sowas kommst ja auch erst, wenn so die Maslowsche Bedürfnispyramide weitestgehend äh, erfüllt ist. Ja.
0: Da mm -hmm. ja, guck mal hier. Ey, heute sind wir ja wirklich Maslowsche Bedürfnispyramide. <lacht> richtig, <lacht> richtig. Habe richtig. ich gerade gegoogelt. <lacht> ja, ja. Ähm, jetzt wieder eine Frage, die du vielleicht kennst. Okay. Da bin ich auch echt extrem gespannt drauf. Welcher vermeintliche Misserfolg war die Voraussetzung für deinen späteren Erfolg? Und Jetzt tu nicht so, ja, du bist erfolgreich, du hast viele Dinge durchlebt, wir können das gerne mal in einer Extra-Folge machen. Ja, aber gibt es einen Misserfolg, wenn er vermeintlich als Misserfolg war, ähm, oder Rückschlag, ist manchmal auch ein bisschen einfacher bei der Frage, die die Grundlage war für etwas, was du vielleicht danach eingeschlagen hast?
1: Mhm. Mhm. Ja, da sind mal gleich zwei zwei Sachen eigentlich durch den Kopf gegangen. Äh, ich glaube, das eine... Hm. Witzigerweise hat es einen schulischen Kontext. Ähm, Echt? Ich, ja. ja. Ich glaube, das war schon so ein Knackpunkt auch ein Stück weit in meinem Leben. Ich glaube, wir hatten es schon mal angesprochen. Äh, wenn ich, da hau ich es jetzt raus. Ich bin damals vom Gymnasium äh, runter mit einem absoluten äh, Überperformerzeugnis. Ja. Okay. Also ich glaube, ich hatte eine 3 in Religion, eine 4 in Sport. Und dann noch Sarkasmus 10, kommt manchmal nicht ganz so gut 10, rüber. Aber ja. ja, genau.
0: Dann noch 10 5 und so. Warte mal, hast du eine 4 in Sport gehabt, hast du gesagt? Ja,
1: jetzt frag nicht, wie man überhaupt eine 4 in Sport in der 3 in Rallye bekommen kann.
0: Na doch, das war es auch, <lacht> auch umgekehrt.
1: Vielleicht war es auch umgekehrt. <lacht> <lacht> ich glaube, die, glaub, die, 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 die Lehrer oh. mochten mich nicht. Also, ich an mir kannst du nicht gelegen ja, haben.
0: <lacht> Nein, natürlich.
1: Nein, also ich hatte okay. eine Also, du runter? Mhm. Überperformer-Zeugnis und ich weiß, ich glaube das Jahr davor war mein Vater noch in der Schule und äh, auf dem Dorf, da kennt man sich und eigentlich wäre ich da schon nicht mehr versetzt worden. Er hat gesagt, nächstes Jahr wird mein Sohn ich weiß noch, der hat mir das Zeugnis ins Kinderzimmer neben Ellen Iverson äh, hm. ein oder einer der Basketball Basketballspiel, kennt äh, hat ihn mein, hat mein Zeugnis, äh, hing, da, hing da an der Wand und sollte so als Art Mahnmal sein und ja, 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 ja Papa, nächstes Jahr, nächstes Jahr kriege ich die Kurve und dann zack hm in Rallye und vier in Sport oder umgekehrt. Und der Rest war dann genau. Und da habe ich aber gemerkt, um, und es war gar nicht so, ich war jetzt gar nicht so sehr rebellisch, sondern in der Schule, ich kam morgens in die Schule und dann, und hast du gelernt für heute für Lateinarbeit? Und ich so, oh. Hat <lacht> Latein. Nee, ich wus wusste gar nicht, dass wir die, dass Doch, wir die das nicht abgewählt <lacht> Genau. Ha haben wir das noch? Mhm. Und um, da habe ich es erstmal so realisiert, ich glaube, da war ich, wie alt war ich denn da? Wie alt ist man da? 17? 16? 17?
0: 17. Kommt doch, weil in welcher Klasse äh, du bist.
1: Ja, 17. 17. Mhm. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Und da habe ich so realisiert: so, puh, okay, ich bin ja 17 und das habe ich mal so richtig schön versaut. Und so die nächsten ein, zwei, drei Jahre, heute würde ich vielleicht alles drüber nachdenken, aber damals dachte ich so: okay, die nächsten ein, zwei, drei Jahre ähm, bestimmen, wie es so mindestens die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich weitergeht, wenn ich in so einem klassischen Sinne denke. Ja und das war für mich so der der Knackpunkt dann habe ich mit Ach und Krach auch wieder Dorf und Praktikumsplatz bekommen für die Wirtschaftsoberschule in die ich da bin und ab dem Zeitpunkt war ich fast so wie ein Streber muss ich schon schon fast sagen wo ich gemerkt habe so okay jetzt muss ich ja schon schon reinhauen habe auch so ein bisschen den Spaß zurückgewonnen. okay die Wirtschaftsoberschule war jetzt auch wirklich nicht so das schön. war jetzt im Vergleich zum Gymnasium jetzt nicht so genau das war jetzt nicht so das Riesending. und ich war vorher einfach extrem faul. Und dann auch danach, im Studium etc., das hat mir halt auch richtig, richtig Spaß gemacht, dann wieder lernen und das hält ja bis, bis heute an. Aber das war schon so ein Misserfolg, wo ich auch dachte, so, okay, ich kann jetzt hier auch sehr, hätte doch könnten der klassische Schulabbrecher äh, ohne Abschluss werden, ne wobei ich glaube, mittlere Reife hatte ich ja schon, aber nichts, um mich erzählt, irgendwo zu bewerben. Ja. Aber hätte schon mir zu dem Zeitpunkt gesagt, ich gehe irgendwann mal studieren hm. ähm, oder machst so ein paar andere Sachen noch, hätte ich, hätte ich
0: gesagt, äh, nee. Ich ja. habe da zwei Fragen. Die Frage Nummer eins lasse ich bewusst ähm, sehr offen und wie, du gehst da ja natürlich ins Detail rein. Glaubst du, dass das, ähm, ging das einher mit dem, was du äh, erleben musstest in deiner Vergangenheit, familiär? Wir gehen ja nicht jetzt ins Detail drauf ein. So ein bisschen, so ein bisschen privat sind wir schon noch. Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt gar nicht. Den, 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 die, die, das, was du erlebt hast, den Rückschlag in deiner Familie.
1: Ah, ah okay. Meinst du, um, dass das die Grundlage war? Spannenderweise Grund habe ich da gar nicht dran gedacht, dass du mir die Frage gestellt hast. Ah ja, also dann würde ich sagen, nein. Nein. Okay. Spannend, da habe ich gar nicht dran gedacht. Okay. Ich habe an zwei Sachen gedacht. Das eine war die Thematik äh, Schule, weil ich kam mir das schon vor wie so ein Versager. Und wir hatten es ja
0: schon mal in einer anderen Folge. Das wurde mir auch genau, öfters das, gesagt. Das, genau, das wollte ich nämlich. Das wäre meine zweite. Also wie hast du dich ja. gefühlt, als du die Schule verlassen musstest? Ja, Versager. Total. Also okay. gescheitert. Gescheitert. Wie, 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 wie wurde da? Also ist ja auch echt jetzt lange. Aber hier ich habe
1: auch alles. Aber ich habe auch alles dafür getan. Also es war kein. es war keiner Schuld außer mir. Ich habe alles dafür getan, mit so einem Zeugnis da runter
0: Ja, aber jetzt kommt der Lehrer mir durch, greife ich natürlich jetzt hier nicht auf, aber es ist ja trotzdem die, die Frage, okay, es gibt ja immer, es gibt für alles, also für fast alles gibt es einen Grund. Und das ist ja, ja die Frage, was es für Gründe dafür gab. Um, aber das äh, ist sicherlich jetzt nichts für die Millionen ja, von Menschen, die in Folge, Folge. <lacht> okay, Genau. <lacht> <lacht> um, aber okay also, okay, also sprich, du hast Versage geführt. Und wie gesagt, das würde mich noch mal wie wurdest du sozusagen verabschiedet? Also war das so, ey komm, du kannst das jetzt noch machen oder sowas und diese die, die neue Schule als Chance? Ich kann mir schon vorstellen, war ja irgendwann eine intrinsische Motivation da und ab dem Zeitpunkt war ja... Wie ich ähm, von der einfach, Schule verabschiedet wurde? Mhm. Gibt ja so, ich also was kann, weiß ich, gibt ich ja, kann ja so... Mich nicht, ich kann mich nicht dran erinnern. Also das war keine kein guter keine gute Verabschiedung.
1: Ich kann mich da echt nicht, das war... Ja, aber, da, aber das ab. ist spannend, ich habe wie keine Erinnerung da dran. Also, ich weiß ja, noch, ja, ja auch jetzt, jetzt, ja. jetzt geht es ja, runter und dann ähm, war klar, okay, jetzt
0: äh, jetzt es, ne? Mhm. Ah, krass. Ja, gut, ja, also es war intrinsische. Da merkt man immer, wie wichtig die intrinsische Motivation Deshalb war auch gefühlt, ob es eine faktische war, das weiß man ja nicht, war es ähm, gefühlt auch in, in der neuen Schule einfacher. Weil du sagst, ich Klein. möchte das jetzt. Genau, also für mich war einfach
1: klar, ähm, ja, also wenn ich hier jetzt die Abzweigung, wenn ich jetzt nochmal falsch abbiege, dann äh, muss ich einen ganz schönen Umweg fahren, bis <lacht>, ich wieder auf die richtige Autobahn komme.
0: Also so, so war es, das, ja. Wir, wir bieten ja bei uns sowas auch an. Bei Push nennt hier das Praxis und Schule. Ähm, das sind dann die Schülerinnen und Schüler, die dann auf dem letzten, also nochmal über eine extra Spur sozusagen ihren Abschluss sich holen, ihren Hauptschulabschluss. Und da sind ja. Am Anfang hat man ja dann durchaus Bedenken, welches Schülerklären kommt da, ja zweiter Bildungsweg etc. Und das ist schon sehr sehr früh. Aber das sind, weil du kannst dir diese Schüler als, als Schüler aussuchen, ja das macht natürlich schon ein bisschen was. Aber es ist genau das, was du sagst: Es Sind die Schüler, die Bock haben, die sich wissen: Oh Gott, jetzt. Ja muss ich. Ich bin schon einmal gescheitert Ich bin schon in der Schule. Ja. stehe, und die stehen natürlich ohne alles da. Also ohne Schulabschluss. Und auch bei Fachkräftemangel etc. pp. Ähm, jetzt ist trotzdem ohne Schulabschluss trotzdem nicht gerade geil. Auch wenn man jetzt trotzdem äh, relativ schnell einen Job bekommt, solange man nur halbwegs geradeaus äh, freundlich ist und äh, pünktlich ist. Ähm, und ein bisschen was lernen kann. Aber es macht trotzdem was. Und deshalb, äh, ja, das ist glaube ich... Ähm, diese Ich glaube, das ist auch Bereich, wichtig, sowas sich. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
1: Und ich glaube, das ist super wichtig. Und wie du schon sagst, ich glaube, das sind die Leute, die Bock haben, weil wenn du dazu gezwungen wirst, auch dann, da machst du halt was, was du in der Tasse hast. Aber, mm. also bei mir war das damals wirklich so, dass, wenn ich so zurückdenken kann, das war so der erste richtige Schluss genau. von Buch, sagt man, ne? Ja, ja, ja. Äh, wir sind jetzt beides nicht so, wir sind ja beide nicht so schlau, dass wir die ganzen Zitate uns merken können. Ja, können wir nicht. Aber das könnte nicht so extrem hin. schlau sein. Genau, genau. Ähm, ja. Nee, das war so das erste Mal, wo ich mich wirklich so zurückerinnern kann. Äh, okay, das war so der erste richtig harte Schuss von Bug.
0: Ah krass. Ja. Weil du das meinst ja, mit dem Bildungssystem, 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 das vielleicht noch, also man kann über ja. viel über unser Bildungssystem schimpfen und sowas, also alles fein, hat man sicherlich auch viele Sachen, aber ähm, ohne Schulabschluss ähm, von der Schule zu gehen, weil es gibt echt viele Maßnahmen. Also da, ich sitze ja an der Basis und weiß, welche Maßnahmen wir für Menschen einleiten, die wir von der Schule gehen, ohne ja. Abschluss. Also da sind echt nochmal drei Schleifen, die man da drehen kann. Aber ab dem Zeitpunkt ist ein Kann. Also es ist alles da und man hilft. Aber selber musst du halt hingehen, tragen. Tut ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn Schule du Pflicht, willst, das ist
1: dann irgendwann Schluss. Ja. Ich glaube, wenn du willst, wirst du ja aufgefangen. Also, das, das
0: glaube ich, das ja. glaube ich auch absolut. Also, ich weiß in unserem Bildungssystem. Ich glaube, in anderen Bildungssystemen ist es immer anders. Und auch das Gals, ist ein Privileg. Das schon mal eine Ansage, ja, manchmal. Ja, und auch ja. das ist ein Privileg, genau. Mhm. Manchmal mein meine ist ein Misserfolg. Ähm, ich habe mich ja als sehr jungscher Bursche ähm, auf die Schulleiterstelle schon mal beworben gehabt. Also das war, also ich war glaube ich drei Jahre an der Schule. Vier Jahre. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall noch nicht so ewig lange. Und da ist mein damaliger Stellvertretender, also meine damalige Schulleiterin ist ins Ausland und mein Stellvertretender Schulleiter wurde er, war erkrankt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und dadurch bin ich, weil ich computeraffin war, in die Rolle gerutscht, den Stundenplan zu machen. Und dann habe ich da immer mehr Verantwortung gemacht. Und dann hat sich das ergeben, sich auf die stellvertretende Schulleiterstelle damals schon zu bewerben. Da war ich, glaube ich, noch nicht mal auf Lebenszeitverwarmte. sowas, glaube ich. <lacht> Irgendwie sowas in die Richtung, glaube ich, war da schon zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ähm, ich habe mich trotzdem beworben. Ähm, da hatte ich dann noch ganz harte Diskussionen mit meinem damaligen ähm, ähm, Dezernentenvorgesetzten, vorgesetzten ja? ähm, wo ich selber überrascht war, dass ich so hart mit dem diskutiert habe, weil ich nicht die höchste Punktzahl bekommen habe. Ähm, <lacht> von ihm, also Das, äh, da war ich immer noch sehr überrascht und auf jeden Fall gab es ein sehr ähm, intensives äh, Bewerbungsverfahren, wenn da sehr, sehr viele Menschen sich auf eine Stelle bewerben, es gibt ja so Amtsvorteile, ja, also hast du eigentlich keine Chance und hatte ich auch damals eigentlich nicht, aber dadurch, dass sich sehr, sehr viele Menschen auf diese Position beworben haben, muss es zu einem Überprüfungsverfahren kommen und dann werden alle Menschen zugelassen, ja, die theoretisch dieses Überprüfungsverfahren überstehen könnten. Um, und dann bringt der Abtsvorteil jetzt nichts, dass du rausfliegst aus dem Verfahren. Wie immer war ich in diesem Verfahren drin und äh, hatte dann eine Überprüfung mit, war auch eine ganz spannende Erfahrung, kommst als junger Mensch, als mit Abstand jüngster unerfahrenster dorthin und hast dich trotzdem extrem gut geschlagen, sodass du im Nachgang hörst, dass du dich da in allen Sachen und wie du es gemacht hast, fast am besten geschlagen hast und ich habe die Stille trotzdem nicht bekommen. Ja, Warum nicht? War einfach, andere Personen hatten einen äh, Amtsvorsprung gehabt. Die waren schon positiv über mir. Ja, und, und eine Gehaltsstufe über mir. Mhm. Und dadurch hast du in einem Beamtensystem schon keine Chance. Amtsvorteil nennt sich das. Oder Amtsvorsprung. Also es ist wirklich faktisch so. Ja, also wenn sich okay. jetzt ein A13er, also sprich äh, äh, Gehaltsstufe A13 oder Beförderungsstufe A13 und A14, ja, ist eins höher, der, der können der A13er, der König und der Beste von allen sein allen Zeugnissen, der A14er würde bei gleicher Qualifikation, also noch nicht mal, ähm, würde die Stelle immer bekommen, weil er den Amtsvorsprung hat. Egal was ist. Mhm. So ist das halt. Ähm, und ähm, Genau, und ich habe diese Position nicht bekommen. Im Endeffekt bin ich sehr dankbar darüber. Ich habe mich in der Situation natürlich sehr aufgeregt, aber ich habe gelernt, geduldig zu sein. Das ist eine absolute Schwäche von mir. Ich bin sehr
1: ungeduldig. <lacht> ja.
0: Und ja. Ähm, da ich es gemeint, Die okay, tun. es ist vielleicht auch mal ganz gut, manche Sachen nicht sofort zu bekommen. Ähm, und nochmal demütig zu sein und im Sinne, okay, du musst auch was lernen. Ich war sehr, sehr jung und ähm, dachte, ich kann schon alles und nee, ich konnte mit dem mit dem Programm, mit dem Organisatorischen umgehen, aber ich hätte niemals die Kompetenz gehabt, diese Gespräche, wie ich sie jetzt in meiner Rolle führen muss und auch der Rolle, die ich davor sozusagen hatte, wo ich mich drauf beworben habe als stellvertretender Schulleiter, ähm, das hätte ich gar nicht gekonnt. Und das war ein vermeintlicher Misserfolg, der im Endeffekt aber gut war, weil ich ganz viel lernen konnte und es einfach nochmal eine zweite Chance gegeben hat sozusagen. Und die wurde dann ja durch mich ergriffen oder und das hat dann geklappt. Und das war auf jeden Fall ein großes ein großes Learning, wo ich sage, okay, wo ich auch, ja, also man hört das ja immer als Junge, hey, hab mal ein bisschen Geduld. ja. Das, hm. das, das willst das du willst nicht aber nicht hören, hören in dem das Moment. Das willst du nicht hören. ja. Und <lacht> es gibt ganz viele, ganz viele Menschen, die sagen, ja, nee, brauchst du nicht geduldig sein, ich kann das. Das stimmt, aber manche Dinge bringen etwas, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Und ich hätte gar nicht diese Menschenerfahrung gehabt zu dem Zeitpunkt. Und Orga, mhm. alles feine, hat sich nichts geändert, ja, aber dieses, dieses Dazulernen, also, ich sag jetzt mal, allein dieses, was, ich sag mal, wie immer mal wieder, was ich durch dich gelernt habe, ja, wo ich sage, okay, Pause vor Reaktion. Solche Sachen, so war, so an dem Zeitpunkt war ich gar nicht. Das war überhaupt nicht in meinem Mindset drin. Ja. Mhm. Und das, ähm, genau, das war ein Misserfolg, der im Endeffekt ganz gut war, dass ich ihn erlebt habe. Und es war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und hat ja auch doch noch geklappt. Genau, das ist natürlich in der Rückschau jetzt auch viel einfacher. Wenn dir das nicht klappt, ja, würde, würde ich sicherlich nicht so positiv darüber sprechen. Das muss ich auch mal sagen. Ähm, aber ja, das war ähm, durchaus... Du bist toll. ja immer noch jung. Ich bin, Kann man ja auch mal sagen. mich auf jeden
1: Fall ziemlich ich, ich, Genau, ich dachte sagen.
0: Ja, <lacht> stimmt, schön stimmt. stimmt. <lacht> ähm, hab ich gefragt oder du? Äh, ich war? Ich habe gefragt. Ja, du bist dran. Ja, ma machen wir noch
1: äh, eine, eine schnelle? oder. Na, also, ich
0: habe noch ich habe noch, ähm, hab noch, zwei, die ich cool finde. Ich habe noch mehr, aber zwei. Ich mhm. bin auch hin und her gerissen, dass wir hier und die. Na, lang, äh, wir, wir können einfach machen, mein Gott, dann hören die Leute zwei Stunden Stück. wird es ja drei Stunden. Ey, Mensch, ey, die, halt. die lieben unsere Stimmen,
1: alle. <lacht> da, ich da, okay, dann mache ich, mach ich jetzt noch eine ernste und dann ähm,
0: da habe ich vielleicht noch was für den Abschluss. Ja, aber nicht da so, so flach wie na, das eben im Vorgespräch, bitte, ja. Die bitte, da war doch nichts da Flaches, dabei. Nee, nee, nee. Okay. Also wir machen jetzt noch zwei <lacht> Fragen mindestens.
1: Okay. Mhm. Ja, okay. okay. Welche schlechten Ratschläge kursieren in der Schule? Und welches ist das Schlechteste?
0: Boah, das ist eine Frage. Welche schlechten Ratschläge?
1: In der Schule gibt es noch viele guten Ratschläge, beziehungsweise kommt auf die Perspektive an, wahrscheinlich auch viele schlechte. Und was ist der Schlechteste? Der
0: so also in Schule. Kusiert. hat ja früher auch funktioniert, hat uns selber nicht geschadet. Mhm. Ist das ein Ratschlag? Ja, ich glaube ja, oder kann man das als Ratschlag? Das ist eine lassen? Binsenweisheit wahrscheinlich. <lacht> und das ist das Schlimmste in Schule. Ja? Also, also wenn man Schule auf ein Problem eindampfen könnte, ist es hat ja früher funktioniert. Ja, haben stimmt. wir immer schon so gemacht? Genau, aber sorry, die Schüler haben sich geändert und auch wir. Also wenn ich ich, ich nehme mal den Take, und wenn ich die Leute überzeugen will, es kann doch nicht sein, dass wir in den gleichen Klassenräumen, in der gleichen Anordnung sitzen wie meine Großeltern. Nur die Stühle haben sich geändert und das Ding, auf was wir gucken. Das ist von Kreide zu Whiteboard zu digital geworden. Und immer noch 45 Minuten Einheiten. Ja. Ganz wichtig. Ja, wobei die meisten auf 90 gehen. Ich weiß noch gar nicht, ob das besser ist. Ähm, aber ja. 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 Also, das ist, das ist, glaube ich, ein, ein Ratschlag, haben wir schon immer gemacht, der aber auch immer das vernichtendste ist, wo man sagt, das ist so dieses Totsch, ja, hat früher auch funktioniert. Ja. Und das ist denn das am härtesten, gegen anzukommen. Und dann kann man sagen, schön, aber nee, aber die Menschen sind nicht mehr die gleichen. Und dann sage ich immer, ja, aber, nee, nicht, aber, einfach mal kurz in dich gehen, denk mal kurz drei Jahre zurück. Denk mal kurz ans Jahr oder vier Jahre. Denk mal kurz ans Jahr 2019, Sommer 2019. Was hast du gemacht? Und dann denk, denk mal, was in der Zeit passiert ist. Covid. Krieg in der Ukraine, Krieg in Palästina, KI. Ja, Klimawandel. Ja. Ja, halt, lang ich glaube, hintereinander oder vier Jahre. Und das, ja,
1: glaube ich. Ich glaube, gerade die letzten vier, fünf Jahre äh, dürften jedem gezeigt sein. Ich bin ja auch so ein Planertyp. Ja. Oh, und für mich war das auch eine Schocktherapie. Ja. <lacht> hast... so sind
0: schön, bis die ja. Realität kommt. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, der schlechteste Ratschlag, den man machen kann. Ja. ja.
1: Weil gab es irgendwie Ratschläge, die du als junger Lehrer, äh, bevor du dich auf die Schulleiterposition äh, beworben hast? Was ist so der Klassiker-Ratschlag, den ich als junger Lehrer bekomme? So frisch nach dem Ref, Enthusiasmus, aber in der Schule, gibt es da sowas? <lacht> der immer mal so schnell über Lippen geht, hab Geduld.
0: Ja, An Schule ich ja so? habe Geduld. Also mir wurde das natürlich sehr häufig gesagt. Man Nicht alles, was, frü was wir früher gemacht haben, war schlecht, geht aber in die gleiche Richtung. Mhm. Ähm, ja, das sind so die typischen. Was ich meinen Schülern immer sage, aber es ist kein schlechter Ratschlag, es ist ein guter Ratschlag, es ist mein Lieblingsratschlag. Ähm, wenn mir ein Schüler von mir zuhören, die werden das hören, ähm, das ähm, da habe ich mal gesagt, hinten kackt die Ente. Das ist scheißegal, was äh, im Leben auf dich zukommt, du solltest nur eine Sache immer auf dem Schirm haben was Hinten ist eventuell die, die letzte Phase, die du eingehen wirst und für die solltest du Vollgas geben. Niemand, kein Mensch fragt dich mehr nach deinem Abitur. Es, muss, es ist immer nur eine kleine Hürde für die nächste Sache, das die wichtig ist. Deshalb Hinten kackt die Ente. Du solltest wissen, wann ist so die letzte Phase erreicht. Und das Spannende ist, das muss ich ja selber für mich auch feststellen, die ist eigentlich nie erreicht. Was sind die nächsten Steps? Das heißt nicht, dass du immer Vollgas geben musst. Du musst ja aber immer irgendwie dein Ziel vor Augen haben. Das ist Los. eigentlich scheißegal, wenn du jetzt eine Vier in der, in der Arbeit geschrieben hast. Du solltest wissen, was am ja. Ende rauskommt.
1: Plus, so Spoiler-Alert, du weißt ja auch nie, wann so das Ende ist, ne? Uh, richtig. Oh, jetzt. <lacht> ja, hat's. am Schuljahr. Jetzt wird die. Nein, jetzt am Schuljahr, am Schuljahr, also wenn ich ja, die erste von vermeintlich sechs Arbeiten schon eine vier geschrieben habe, dann sollte ich gucken, dass die nächsten fünf besser werden. Ja, oder die letzte? Oder die, oder die, letzte. Letzte, ne? die Na, letzte? Bei zwei
0: Sechsen sechsten, ich ja schon eine Eins raushauen. Ja. Ne? ja, aber auch da, wenn das in der sechsten Klasse, also Klasse ist, sage ich auch, pff. weißt du wenn, du, wenn du mit einer Minimalaufwand die, die Hürde überspringen kannst immer pro Klasse und dann sagst, ey, jetzt aber in der letzten, dann, dann interessiert es keinen mehr, dass dein Zeugnis vielleicht vorher eine Fünfer Mhm. Also weißt du, wenn du gerade zum Melach und Krach-Jager, also Klassenschufe 5, 6, 7, 8, 9, also wenn du so smart bist, muss ich mir auch sagen, das ist immer nur für Menschen, die wirklich auch das steuern könnten, was sie nicht können. Aber wo ich auch immer den Kindern auch mal sage, ey, Druck rausnehmen. Und ich hatte ja auch wirklich, also gerade den Klassen, wo ich den Spruch häufiger gesagt habe, das waren durchaus herausfordernde ähm, Schülerinnen und Schüler. Ja, aber ich gesagt, okay, aber ihr, das solltet ihr wissen. Wie gesagt, es, ähm, niemand fragt dich mehr, warum dein Zeugnis in der Neuen auch so ausgesehen hat, wenn du in der 10, ich sage jetzt mal in der 1, wenn man das überhaupt schafft, das zu machen. Das ist übertrieben. Ja, Aber welcher äh, extrem schlecht gemeinte Rat kursiert denn in der Unternehmerwelt umher? Das ist eigentlich viel spannender. Das ist doch eigentlich viel geiler. Ey, Scheiß auf Mitarbeiter. Money is all. Zufriedenheit für Mitarbeiter. Nee, nee, nee. nee. nee, nee die ja, ich, ich wusste,
1: ich glaube, glaub, in einem Praktikum habe ich, hab ich mal einen Satz gehört, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Da dachte ich, ich damals schon, ah, Weiß ich ja, nicht. Cool. <lacht> bin, ich, bin, ich, bin ich mir nicht sicher. Aber ich weiß nicht, ob es ein schlechter Ratschlag ist, aber wo ich es immer wieder merke, auch in der Unternehmerwelt oder in den Projekten, was mich immer noch sehr triggert, auch wenn der mir bestimmt hier und da auch mal über die äh, Lippen kommt, sind so Sätze wie äh, geht nicht. Ja, geht mhm. nicht. Haben wir probiert, geht nicht. Mhm. Also geht, es geht wirklich nicht. Nee, ja. Ja. Oder können wir nicht. Und ja. meistens ist es beides Der Bruder von Wollen wir nicht. Genau, das ist meistens so der Bruder und der Schwester von äh, Wollen wir nicht. Aber das habe ich oft gehört und höre ich auch heute noch oder bei meinen auch Kids äh, merke ich das, äh, wobei die mir jetzt die gleichen Sprüche um die Ohren hauen, muss ich mich manchmal auch so, kann ich nicht. Ah Papa, vielleicht willst du einfach nur nicht. Mhm. Ja, da hast ja, du recht. recht. Hast du gut aufgepasst, ich habe was richtig gemacht. Genau. Ja, das. Aber geht nicht und also geht nicht oder können wir nicht ist natürlich immer viel leichter, weil das auch das ist ja sowas gleiches absolutes wie ähm, haben wir früher schon so gemacht.
0: Mm.
1: Mm. Ja, also das sind ja so Totschlagargumente, äh, die mich auch immer sehr triggern, wo <lacht> ich merke, da bin ich immer noch nicht cool genug. Mm. Ähm, ja, mm. ansonsten fällt mir nichts. Kein intelligenter Ratschlag. Nee, also einen, ich ich, sonst, sonst, ich habe früher mal vielleicht, äh, gut, ich glaube, die haben wir noch nie gemacht, so eine Zielgruppe, so eine äh, Hör, Hörerschaftsanalyse, wer uns da so zuhört, ich gehe mal davon aus, die meisten sind Lehrkräfte. Was ich früher auch gemacht habe, war so also Bücher, Karrierebibel und alle drei Jahre einen Job wechseln und auf den Lebenslauf und den ganzen äh, Kram. Vielleicht ist das auch wieder aus einer sehr privilegierten Situation, Position mhm. heraus, finde ich das meiste davon totalen Quatsch. Ich habe vor kurzem nochmal, bevor wir umgezogen sind, hier von Campus Verlag, Karriere, Bibel, yeah. ein paar Sachen durchgelesen. Da dachte ich mir so, meine Güte, Gott sei Dank da habe ich das nie richtig gelesen und <lacht> das Weiße nicht gehört. Aber da steht so viel Quatsch
0: auch drin. Ja. Genau. Krass. Cool. Ja, ja finde ich gut. Ähm, willst du das leicht? Also ich habe ich habe eine Abschlussfrage, was sagt also es ist wirklich auch, ich, ich ich nehme das als Abschlussfrage. Jetzt die nächste Frage ist denn die vorletzte, weil ich die Frage selber, weil ich eine geile Antwort darauf habe. Was sagt das eigentlich über mich aus, dass ich die Frage an dich stelle, um selber zu sagen, was ich gelernt habe, weil ich so <lacht> dass du gerne, dass du gerne <lacht> schlau wirken das, willst. <lacht> das kann durchaus so war die letzte Frage auch in die Richtung geht. Okay. Mach die, mach also. die Abschlussfrage. Mach die Abschlussfrage. Meinst du, das, das jetzt, äh, da habe ich keine, doch ja, okay, der, okay, dann ist das jetzt meine letzte letzte Frage, ja, das passt die anderen Fragen. Heben wir uns fürs nächste Mal auf. Uh, das ist gut. Pass auf. Warum nicht? Immer so eine Frage zum Schluss. Mm -hmm. Stimmt, mm -hmm. wir sind schon lange. Okay, pass auf. Was war das Letzte, was du gelernt hast? Geil, oder? Das ist, ich, das, das ist echt schwer. Das ist echt schwer, wenn man auch nicht sagen will, ich jetzt Level 70 erreicht in meinem Online-Game. Was war das Letzte, was du gelernt hast? Ich habe darüber ein paar Minuten nachgedacht. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Soll ich erzählen, was ich gelernt habe, dass du darüber nachdenken kannst? Ja, du hast ja schon äh, angegeben, eine gute Antwort zu haben. Nee, ich, aber ich habe selber darüber wirklich lange nachgedacht. Weil es ist, man lernt ja, ja immer ganz viele, aber man will ja auch bei so einer Frage was vernünftig von sich geben. Aber pass auf, das Letzte, was ich gelernt habe, war, ich hatte ja ein Interview mit ähm, mit einem Professor. Ähm, wenn das hier rauskommt, dann kommt das im, ein paar Wochen später raus, das Interview. Mit dem Herr Professor Dengel der Experte, also einer der jüngsten Professoren in Deutschland, ich glaube, der war sogar der jüngste Professor in Deutschland mit, äh, glaube ich, 28. Alter, Professor mit 28. Ey, überleg mal, was du mit 28 gemacht hast. <lacht> ja, richtig. Und dann Boah, auch
1: Also noch echter wieder. Professor und jetzt kein, das war jetzt kein... Der hat eine richtige, genau,
0: der Professor in Frankfurt am Main. Rapper, Uni. der sich Professor X nee, oder nee, nee, so Nee, 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 der hat eine nee, richtige, okay. richtige richtige Professor in Frankfurt bekommen. Um, und zwar nicht jetzt, also Wow. Schon ein bisschen bisschen intensiver und zwar Informatikdidaktik. <lacht> wow. Oder Mathematikdidaktik. Mathematik und Informatikdidaktik. So, auf jeden Fall, den äh, habe ich, ich ganz viel mit Lernen und so und äh, mit KI-Modellen. Und den habe ich gefragt, ey sag mal, wie funktioniert eigentlich KI? Wie funktioniert das, ja? Diese Large Language Models, ja. Und das äh, war ja. eigentlich ganz cool. Also im Detail kann, das, kann euch das gerne anhören, aber in Summe machen die nichts anderes. Die haben anhand der Daten, die sie eingespielt bekommen haben, haben sie gelernt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das das nächste Wort. Ich mache mal einen Test mit dir. Und zwar ähm, du beendest sozusagen, das, was ich jetzt sage, du setzt sozusagen das ein, was kommt. Okay? Ja. Mhm. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Richtig. Das war einfach richtig. Aber anderer Kontext, das würde auch eine KI sagen, ja, weil es das wahrscheinlichste Wort ist. Aber es könnte ja, ja auch sein, so herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag, wenn der Kontext anders ist. So ja und das machen Large Language Models nicht anders nur dass die Daten riesig groß sind und sie anhand deines Prompts, den du eingibst, sozusagen den Kontext verstehen und ein bisschen was dazu dichten und deshalb ist die Antwort auch jedes Mal anders ja und da habe ich gesagt okay es dann ist es doch aber eigentlich nur ein äh, ein ne, keine künstliche Intelligenz sondern eine Wahrscheinlichkeitsintelligenz weil es ja nur sie berechnen wow. nur oder das war auch ziemlich <lacht> smart von mir selber fand ich ähm, Schlau. und vielleicht, weil sie machen ja <lacht> nichts anderes als das wahrscheinlichste Wort. Das kannst du nämlich auch mit Schülern trainieren, denen du Märchen beibringst und umso schlechter die Trainingsdaten sind, umso schlechter wird dieses Large Language Model. Ja, das kann man prüfen mit mit bestimmten KI-Tools. ja Auch da, Spoiler, müsst ihr halt euch das Video ein bisschen anschauen, was dazu kommen wird. Und das das, das ist schon mal richtig spannend. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt, aber ist Intelligenz was anderes? als eine, Also machen wir im Kopf nichts anderes als Wahrscheinlichkeiten. Und ist das nicht Intelligenz? Also Wahrscheinlichkeiten. Dass wir einfach nur, dass wir im Kopf nichts anderes machen, was wir als Intelligenz betiteln, dass wir sagen, was kommt am wahrscheinlichsten? Und wir würden davon auch sagen, das ist Intelligenz, dass wir Texte uns ausdenken, die auf Grundlage von Wahrscheinlichkeiten und von Wörtern beruhen. Und da war keine Antwort drauf gefunden. Das fand ich schon so. Oh. Muss das Video halt gucken und anhalten, ähm, um die Reaktion zu sehen. Und das wäre schön. Und das war so okay, das stimmt. Ist Intelligenz nichts anderes als ein andernere von Wahrscheinlichkeiten.
1: Wow, <lacht> da muss ich mal drüber nachdenken, aber <lacht> oder?
0: Das war. Jetzt wird die Pause zu lang. Ja. Das, das war, das war wirklich gut und ähm, kann ich auch wirklich nur ans Es war, ich wir ja schon wirklich einige Interviews geführt und das war schon so alter Schalter. Das war schon richtig gut, was da, was da kam. Da kann man sich philosophisch so Allein diese Sache ist Intelligenz nichts anderes als Wahrscheinlichkeit aneinander rein. Dann ist künstliche Intelligenz das. Gut.
1: Das habe ich gelernt. Wahnsinn. Jetzt kommt alles, was ich sag, <lacht> Klingt. Äh. <lacht>
0: <lacht> Deshalb hast du die letzte Frage. Da kann ich denn vielleicht nicht ganz so glänzen, weil ich darauf besser vorbereitet hast.
1: Ich bin, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Muss ich noch beantworten? Ja, du sollst schon mir sagen, was du gelernt hast. <lacht> Ich habe jetzt echt während du, deswegen habe ich nur halb zugehört, aber ich bin auch <lacht> halb ausgestiegen, weil es war sehr kompliziert. Ähm, ja. Aber ich bin auf, auf das Video bin ich wirklich gespannt. Mhm. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ich habe gelernt, wie man äh, für längere Zeit einen Handstand macht. Aber dafür, das echt? auch. Gut. Kannst du dir jetzt einen? Find ich finde total beeindruckend. Kannst du dir jetzt einen? Ich wusste nicht, dass ich das kann. Und meine ja, Tochter es doch nicht hat gelernt, wenn du es schon gemacht. konntest. Nein, und dann habe ich, dann hat meine Tochter mir gesagt, ja, du musst das so und so machen und Rumpf und Beine hoch und da habe ich da für fünf, sechs Sekunden so, so einen Handstand äh, gestanden, aber Respekt, das klingt Ort. jetzt irgendwie, genau, Respekt. ansonsten habe ich ähm, was über, ja, Sachen, mit denen ich mich rein beruflich ähm, auseinandersetze, äh, über Stoffe und Baumwollfasern und was die Qualität von Baumwollfasern
0: ausmacht. Äh, was macht die Qualität Hand? von Baumwollfasern aus? In äh, zehn Sätzen. Sehr,
1: sehr, sehr, nee, in einem Satz. Das ist im Grunde genommen so super einfach. Ähm, es äh, geht darum, wie lang die Fasern sind. Und es gibt äh, äh, Extra-Long-Fasern, äh, sozusagen. ELS heißt es. Mhm. Ähm, und das macht den Baumwollstoff deutlich robuster und damit auch weicher, langlebiger. Das habe ich gelernt, wusste ich nicht.
0: E els fasern
1: ELS, genau. Okay. ELS bauen wurde. Und davon gibt es nur 1% auf der Welt. Der Rest ist okay nicht so toll. Wer,
0: wer bis hierhin gehört hat, ja, ist unabgesprochen, wer bis hierhin gehört hat und dazugehört hat und entweder in mir eine Mail oder unter das Video im Kommentar oder in Spotify oder wo auch immer. Und einfach nur ELS schreibt vielen Dank für das Shirt, der kriegt das erste, der kriegt <lacht> von Duni <lacht> dass er ein Shirt zugeschickt, geschickt, wenn er seine Kollektion rausbringt. Ist das ein Deal, <lacht> Juni? Jetzt haben wir schon fast zu so viel gespoilert. Naja, ja, aber ich schiebe
1: schieb direkt die nächste, meine nächste Frage, damit die Leute das äh, vergessen. Oh,
0: aber das ist jetzt der große Test, wer zuhört wir dürfen nicht enttäuschen, wenn keiner was dazu schreibt. Also genau. wer, wer bis hierhin zugehört hat, vielen Dank an genau dich. Danke an <lacht> dich. Und wenn du ELS schreibst, und wenn es 30 sind, keine Ahnung, dann, dann bin ich noch mit, denn, dann äh, gibt ähm, gibt's es eine, gibt's eine Überraschung. Also dann schicken wir was zu. Also du und wir machen was zusammen draus. Egal. So, letzte Frage, <lacht> Letzte
1: Frage. Ähm, ich würde es folgendermaßen machen. Ich habe auf beide Fragen, ich habe zwei Fragen und du darfst hey, ja aussuchen. Du sagst welche,
0: zu mir, ich darf nur eine Art Frage stellen und dann kommst langsam, du. Langsam, langsam, langsam. Ich habe
1: zwei Fragen Ich habe zwei, hab zwei Fragen und du darfst ja aussuchen, welche du beantwortest. Ich oh. kann ja so viel sagen von meiner Seite aus, ich habe auf beide Fragen die gleiche Antwort. Bist du bereit? Mhm. Okay, also du darfst das aussuchen, musst nicht beide beantworten. Mhm. Welches Ziel hat die Menschheit? Oder gibt es ein bisschen Zeit zum drüber nachdenken? Was sind die erfolgreichsten Tiere?
0: Das als letzte Frage. Alter also die Dinosaurier sind ja, schon. Ja, was,
1: was, du, was du kannst, kann ich auch.
0: Alter Schein, Alter, ey, das ja, Die erfolgreichsten Tiere. Mhm. Und was will die Menschheit? Boah, und du hast auf was, beides das die Ziel, gleiche was? Antwort. Das, das <lacht> welches, Ziel, welches Ziel hat die Menschheit? So also schwer ist es jetzt nicht. Ja, wieso? Ich denke ja schon, Jetzt ist es so schwer ist. Das ist so, 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 so könntest, ey, du bist langsam Lehrer. Also die Frage ja? ist Nummer 5. So schwer ist er jetzt echt nicht. <lacht> stell dich normal in der dritten Klasse. Manfred, jetzt stell dich nicht so an. Ey, ganz ehrlich, voll, voll simpel. Okay, welches Ziel hat die Menschheit? Ist die Menschheit hat das Ziel zu wachsen und will immer größer werden und strebt immer nach mehr und möchte mehr. Ob das gut ist, <lacht> sei mal jetzt dahingestellt. Ist Aber ich glaub, das Ziel? Das Ziel? Ja, vielleicht ist auch überleben, einfach nur. Das Ziel, die Menschheit. Boah. Oder, hey, die Menschheit hat, glaube ich, doch, ich glaube, wenn ich die Menschheit runterbreche auf, auf, auf einzelne Personen denn, und ich da sage, würde, jetzt jeder verfolgt ein einziges Ziel, dass die Menschheit dann, sage ich, ähm, glücklich sein. Das ist das Ziel, was die Menschheit runtergebrochen hat. Als wieder, Kollektiv. Als, jeder, als Kollektiv. Als Kollektiv, nee, wir ziehen aber jeder ja, für Menschheit. sich. Menschheit. Dann
1: hätte ich ja gefragt, welche Ziele haben Menschen. Aber so
0: die, die Menschheit, so als Kollektiv. Dann ist es... Alter. <lacht> dann ist es einfach nur Leben. Leben in der bestmöglichen Art und Weise, ähm, die die Menschheit für sich natürlich wie jeden Einzelnen selbst entwickelt. Ja, Aber wie du den Take zum Tier hinbekommst, welches das beste Tier ist, das Faultier. Das Erfolgreichste, nicht das, das, das Beste. Das Erfolgreichste.
1: Ja, das Erfolgreichste.
0: Sind das Aber du hast ja eine Beantwortung. Sind das nicht die Ratten oder Kakerlaken, die alles überleben, selbst Atomagriffe, sprich die Menschheit will einfach nur überleben?
1: Boah, das okay, ist das, ist, das ist Erfolg. Vielleicht nehmen wir uns das doch einfach noch auf. Oder vielleicht nee. jemand, der bis hierhin gehört hat, kann uns auch die beiden fragen. Nee, ich will schon eine Antwort von
0: dir haben. Was ist das Ziel der Menschheit? Wo hast keine du das Ahnung. Her? Ich habe keine,
1: keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Danke, danke. Ich, ich, ich breche mir
0: hier einen ab. probiere eine Antwort Ahnung. auf diese Frage und deine ist... Ich, ich, keine glaube, Ahnung. ich glaube, es gibt kein Ziel. Was die Menschheit als Kollektiv verfolgt... Aber das klingt verfolgt, so deprimierend. Ich habe echt keine Ahnung. Boah, na ja, das stimmt. Also als Kollektiv verfolgen wir nichts, außer einfach überleben in der bestmöglichen Art und Weise ist für es über, einen genau. selbst. Aber das ist auch wieder nichts, weil was wäre als Kollektiv Wahrscheinlich
1: machen. ist es Leben, Leben, ja. Überleben... Ja. Keine Ahnung. Und was ist das erfolgreichste Tier? Ist, gleiche Antwort, keine Ahnung. Weil, also für mich auch, ich habe die heute gelesen und dachte, was für eine geile Frage. Ja. Weil du musst ja per se erstmal definieren, was ist Erfolg. Ja. Also was ist dann was, was, was ist denn ein erfolgreiches Tier?
0: Ja, ja. was immer wieder. Also Wie definieren,
1: ja definieren Tiere Erfolg? Also können sie ja, quasi gar nicht.
0: Ja, aber die, die ich, am längsten am Start sind. Es ist, ist wirklich, umso länger man über diese Frage nachdenkt, die am längsten am Start sind, also
1: pff, pff, schön schön. Er okay. ist dann am längsten am Start Bevor wir uns nicht blamieren, also ich ja. bin kein bio du, du auch
0: nicht. Ist auch schon spät. Ist auch ist schon, auch schon spät. spät. Also, ihr Lieben, vielen lieben Dank. Für die letzte Frage könnt ihr uns antworten. Ansonsten, wenn ihr den Take mitbekommen habt, dem war, wo ihr was geschenkt bekommen habt, dann ähm, wisst ihr, was ihr reinschreiben sollt, was wir jetzt nicht nochmal verraten. Um, wer schlau ist, guckt das YouTube-Video, weil gibt es Timestamps und vielleicht bin ich ganz nett und packe es am Anfang und ja, ihr habt das schon gehört, in die, in, die, in, die, in, den, in die wichtigsten Snippets am Anfang immer, natürlich ohne die richtige Antwort. Um, Düni hat Bock gemacht, vielleicht machen wir sowas immer, einmal im Jahr. <lacht> Oder einfach alle zwei Wochen. <lacht> alle zwei Wochen. <lacht> <lacht> Ihre Zuschauerzahlen sind bei null. <lacht> Oder zuhörer. Ich bin auf also die Folge
1: wirklich sehr gespannt auf die
0: Reaktion. Ich, ich bin auch, ich würde mich über Reaktionen, Freunde. Wir würden uns freuen, haut mal in die Kommentare rein, auf was ihr dazu sagen würdet. Und ihr könnt uns gerne mal so hochphilosophische Fragen zukommen lassen. Ist auch gut, wenn wir solche Sachen beantworten müssen. Nicht, ja. äh, was machst du zu Weihnachten? Nee. Oder so klassisches Influencer-Q&A. So habe ich es an, am Anfang mir vorgestellt. Das viel geiler. Das Stellt ist. uns Fragen, wo wir uns einen abstummeln. Was ist das beste Tier? Das erfolgreichste. Das erfolgreichste. Das erfolgreichste. <lacht> und dann ähm, haben wir schon mal ganz, ganz ähm, viel sozusagen ähm, erreicht. Ihr Lieben, vielen lieben Dank. Wir hören und sehen uns und lasst was alles Mögliche da. Liebe und etc. Düni, danke. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.